0: Всем здравствуйте. Сегодня уже третий созвон в рубрике, сейчас все обсудим. И в этот раз мы поговорим с копирайтером, креатором и просто хорошей коллегой Александрой Динченко. Всем привет. Мы с Сашей работаем в одном агентстве. Да. Мы с Сашей работаем в одном агентстве, более того, мы, мы являемся креативной парой. Саша отвечает за текст, я по картинкам. Идеи придумываем уже вместе, а дальше каждый занимается своим делом, которое он умеет. Я рисую, Саша пишет и допиливает то, что мы придумали. А в общем сегодня будет, наверное, интересный разговор, так что усаживайтесь, давайте поудобнее и в принципе можем начинать. Я
1: очень надеюсь, что будет интересно так. и полезно,
0: хоть чем-то. Да, поставил на запись. Кто не успеет послушать, там через какое-то время запись на публику. Давай. Все, Саш, погнали. Давай так. Чтобы для того, чтобы познакомиться уже с более... Ну, не с более, скорее, uh-huh. всего, скорее всего, с моей аудиторией. Давай расскажи о себе. Как ты пришла в профессию, uh-huh. свой опыт?
1: Ну, я в рекламе уже ну, больше шести лет. Недавно читала, думала, вдруг будет семь. Еще не 7, скоро будет 7. Вот, на самом деле, я думаю, что я такой... Немного залетный человек в рекламе Потому что я никогда не училась На рекламщика, не планировала быть рекламщиком У меня не было какой-то там Рекламы или какого-то ролика Который я увидела и подумала, что О боги, я хочу делать так же Нет Я закончила Нет, не было такого
0: Серьезно? Ты никогда не смотрела рекламу Когда я попала в рекламу, я смотрела
1: плохую рекламу Я смотрела местную рекламу Вот, и я закончила педпсих, педагог-психолог по образованию. Вообще, я всегда думала, что я свяжу свою жизнь с рестораном, потому что мне это очень нравилось, я была барменом и хотела куда-то в эту сторону. Но когда я закончила универ в какой-то момент, я поняла, что, так, барменом я не хочу быть, ну, типа, я же 4 года училась, надо как-то развиваться. Потом я думала, что пойду куда-то там повыше в эту степь, но это тоже не получалось. И потом я думала, что я умру бомжом, потому что меня никто никуда не брал. И так получилось, что я случайно э, оказалась в какой-то очень странной компании, где я занималась вообще даже непонятно для меня до сих пор чем. Я там делала какую-то рассылку журналов, и потом случайно подруга меня позвала в Unique Present. Э, Я думаю, многие о нем наслышаны, знают, и на тот момент... Это ну, ивентчики. Сейчас они больше, насколько я знаю, фокусируются на ивентах, но тогда это был что-то типа... Ну и сейчас они тоже так себя вроде бы называют, это медиа холдинг, где был свой СММ-отдел, и у меня подруга им, ну, типа руководила, я не знаю, как это можно назвать, потому что тогда это все было очень так методом тыка сделано, и меня туда позвали работать с ММ-щиком, я, причем у нее спросила, она как бы журналист, и я всегда думала, что если человек пишет, ну, он же логично, что должен быть из журналистики, это же как бы связано. Я такая, а что я там буду делать? <laughs> я же ну, не да. журналист, я вообще психолог. Но, как угу. бы, наверное, тот момент повлияло то, что я играла в КВН когда-то с ней, и там как раз-таки угу. я вот, наверное, первые попытки делать что-то креативное как раз-таки научилась делать, потому что там я м-, ломала свой мозг чуть-чуть, и мы были единственной, наверное, командой на тот момент, которая писала сама, это был, была премьер-лига, и мы вообще ничего не умели, но мы пытались писать сами, писать а литературный юмор, как нам тогда казалось, но мы писали его, переписывали, нам его зачеркивали, переписывали, и тогда я что-то в себе ну, нащупала, то есть я думала, что м-, оказывается, можно что-то делать по-другому. То есть не как-то банально придумывать, а брать и, делать, mm-hmm. и придумать какие-то вещи и подходить к ним с другой стороны. Поэтому вот как-то так я попала туда, потому что Юник это как бы отрасль... Это компания, которая создал квн <laughs> И там на тот момент, по сути, 90% людей mm-hmm. были квенчики. То есть это был тогда показатель того, что ты хотя бы что-то умеешь делать по-другому. Но я тогда ничего не умела вообще делать по СММ. Я не знала, как писать. Благо, как раз-таки подруга журналиста на меня тогда правила, но тоже она правила как журналист, но тоже не была рекламщицей и рекламщиком.
0: Ну, тогда, да, тогда да. СМ только начал у нас как да. бы зарождение, как я помню, 2015, да. по-моему, год, если я не ошибаюсь. И угу. Тогда еще все только пробовали, тогда не было какого-то Вообще. идеального механизма, как нужно делать для того, чтобы набрать лайки. Да, все просто пытались как-то зайти в эту сферу и что-то придумать. Такое интересное, креативное. Я помню, у меня там посты
1: набирали 3000 лайков просто за пару часов органически в Фейсбуке. (laughs) Это какое-то... Ну, это это было реально, Ну, да. Да, это было просто кайф. (laughs) Это было классно. Ну вот, и потом... И потом как-то стало это все развиваться, и я попробовала себя потом в другом месте, где уже был у меня что-то типа креативного директора. Мы были креативным придатком в агентстве OMD Медиа, который сейчас MCA, по-моему, называется. Э, медийщики, но у них был э, а, креативный MCD. придаток, я его так называю. Мы там пытались делать креатив. На тот момент тоже это, получается, 2016 год. И у нас были очень классные проекты, потому что у нас был... Туборг Азербайджан. Мы им делали СММ, но нестандартный. Мы делали... Э, то есть тогда я столкнулась в первый раз, что такое через имидж э, передать какую-то идею. Не в лоб написать, не в лоб показать на картинке что-то, а взять и как-то образно это передать. И вот мы тогда что-то такое придумывали. Samsung был, еще какие-то улыкс, по-моему, какие-то еще какие-то проектики.
0: Вот, но там была такая штука, то, что компании, которые угу. обслуживали в этой компании, в AMD, предположим, они просто давали СММ еще, как бы, чтобы да, что-то делали, да. ребят, что-то вели. Мы...
1: И там это было завязано на каких-то личных э, взаимоотношениях. То есть там не было клиентов каких-то прихожих просто со стороны. Э, там все было на каких-то личных связях. Поэтому там, на угу. самом деле, был очень большой простор для деятельности. То есть не было каких-то жутких ограничений даже в Samsung, хотя у них там были свои гайды. Но, в принципе, нас никто не ограничивал мы могли делать что-то другое, и этого от нас и ждали. Но просто тогда, наверное, у меня не было креативного директора, на которого я бы там равнялась, потому что тот креативный директор не совсем присутствовал на рабочем месте, и как-то uh-huh. это все благополучно закончилось через пару месяцев, uh-huh. и отдел тоже тогда уже был расформирован. Вот.
0: Uh-huh. Потом уже нет. ты ушла в Потом
1: да? я... Нет.
0: Как Нет. А потом был
1: рок-н-ролл-медиа. Наверное, на тот момент, если кто-то... Ну, то есть он был широко известен в очень низких кругах. Честно, если объективно смотреть, на тот момент это было тоже одно из единственных агентств, которое мне нравилось, и о нем действительно там кто-то хорошо отзывался. Мы делали какие-то интересные вещи.
0: Кто не знает, это сборище хипстеров. Да, но сейчас у этих хипстеров
1: очень много интересных своих проектов. Вот, и тоже там было да, очень много клейнчиков, очень много таких, ну, типа там Даша, Солод. Там тоже, это было не чистое агентство, там они занимались, часть людей занималась журналом Voice of Tashkent, а часть людей занималась агентством. И мы тогда, я туда попала как стажер, то есть я просто узнала, У меня, опять же, моя подруга, которая меня привела в Unique Present, как раз-таки там занималась уже журналом, и она сказала, что она набирает стажеров. Я пошла туда, и меня взяли. В итоге так получилось, что из всех стажеров осталась только я. И в какой-то момент там, Ну, я два года там проработала. От начала до конца прошла все трансформации из рок-н-ролл в медиа в Alpha Education, который сейчас уже существует как бизнес-школа. Но на тот момент это mm-hmm. было такое, что то очень смежное, странное. Мы делали и какие-то SMM-проекты, и больше уже брали какие-то... Project-части. То есть я была не СМ-щиком, я была, по сути, проджектом. Потому что мы предлагали не классические контент-планы, а мы еще пытались mm-hmm. что-то там придумать для бизнеса, какие-то идеи. Ну, там, например, величайков, и мы там предлагали какие-то внутренние всякие штуки, какие-то акции, активности. То есть, это уже не классические SM. Вот. Но потом это все-таки
0: ну, ты уже с тех времен да, начала развиваться, да, получается, да. как креатор, Тогда
1: как, я столкнулась ну, первый да. раз с тем, что ты не просто что-то придумываешь, а ты это переделываешь. Ну, то есть в этом, наверное, был большой плюс, когда ты приходишь с идеей, тебе кажется, mm-hmm. что она ну, очень классная, а тебе говорят, нет, переделывай. Там Приходишь с какими-то текстами, да, переписывай из заголовок. Напиши его в пяти вариантах разных, напиши его в десяти вариантах, и ты такой, да как, ну вот же все понятно, нет, на самом деле, когда ты начинаешь это переделывать, переписывать, ты к чему-то приходишь нормальному, и тогда у нас были первые попытки делать какие-то рекламные кампании, я тогда вообще понятия не имела, что такое рекламная кампания Но мы пытались То есть первая такая была, наверное, яркая Для бренда Фиори Это цветочный бутик Он сейчас тоже работает Только там уже сейчас другое руководство Мы сделали что-то типа рекламной кампании Где был розыгрыш Это была и наружка, и сайт И там был квест, который был офлайн онлайн В перемешку Это было прикольно Но все было очень интуитивно Вообще не было никаких правил Как это делать, что делать Никто не знал Все это было методом тыка вот. Я проработала там mm-hmm. два года, а потом я ушла на сторону mm-hmm. клиента. <laughs> я сказала, что я больше в агентство не пойду.
0: Так, Окей. давай это не забегать, у меня там, у меня там этот есть еще эти вопросы. Давай. Так, а потом был продакшн, а потом был ресторан, как я знаю, ты работала в ресторанном бизнесе да. уже в Казахстане. Да. А, да. И потом был продакшн. А, почему ты ушла? Оттуда. Как по Из мне, DBLA это просто, ну. У меня два продакшн, в принципе, которые у нас здесь uh-huh. есть, Абстракт и DBLA. Почему ты да. оттуда ушла? Я полностью согласна,
1: для меня тоже есть два продакшна, Абстракт. Я никого не хочу обидеть, но просто как бы это мнение лично мое, это то, что мне нравится. Что вот эти два агентства мне нравятся, что они делают. Но там, наверное, я уже стала ближе к той форме копирайтинга, которой я занимаюсь сейчас. Uh, но Тогда я поняла, что, наверное Продакшн в том виде, в каком То есть работать внутри продакшна Это не мое uh, Я тогда шла как креативщик, оператор, Я писала сценарии И мы, То есть, мы uh-huh. писали ролики изнутри То есть это не так, как агентство обращается уже с готовым креативом И продакшн его просто реализовывает То есть uh, помимо этого Мы еще делали внутри То есть к нам могли прийти напрямую И мы могли что-то разработать но так как продакшн — это очень сложная сфера, где есть очень сложные проекты, а DBA, они всегда сложные, то есть какие-то на мелкие они уже не размениваются, они берут это большие, интересные, и поэтому там всегда не хватает рук. Ты должен подключаться к препродакшну, хочешь ты того или нет. И в какой-то mm-hmm. момент я поняла, что я просто не живу, я просто нахожусь там 90% времени на работе, я, у меня нет выходных, у меня нет ничего, и это было бы, наверное, классно, будь мне там лет 20 на тот момент, потому что в 20 лет я так и делала. Я жила работой. Но тогда я поняла, что, наверное, это не то, чем я хочу заниматься в 29. Я хочу заниматься этим в более комфортных условиях. (laughs) Я думаю, это нормально. И когда я уходила, я, если честно, думала, что я тоже опять не пойду больше в агентство никуда. И опять там какой-то период времени между DBLA и тюбиками между дебилой uh-huh. и нами я проработала опять в ресторане, но ну, уже как маркетолог. Uh-huh. Это был стим вина-рыба, смарт сеть. Uh-huh. Я там была uh-huh. таким uh-huh. фрилансером, потому что я туда приходила, там нет, нет четкого графика, ты там приходишь, просто тусуешься, что-то делаешь, Параллельно на мне какие-то еще там ролики всплывали. То есть я вела такой фрилансерский образ жизни, но тоже поняла, что это не мое.
0: Ну Слушай, тоже неплохо, вот. потому что Smart Group не последняя сеть у нас здесь. Ну и, в принципе, да. проекты более-менее интересный, на мой uh-huh. взгляд, опять же. Может да. быть, это не так, конечно. Так, окей. Uh-huh. А, слушай, вот ты поработал на стороне и агентства, и клиента. Как uh-huh. ты думаешь, нужен ли вообще этот опыт копирайтеру? Начинающему uh-huh. копирайтеру? Либо это как-то вводит в другую сторону больше тебя? Нужно сосредоточиться, например, на агентстве и делать только, только uh-huh. вот работать со стороны агентства. Либо нужно попробовать и там, и там поработать.
1: Давай, наверное, сначала определим, чтобы мы синхронизировались в том, что такое копирайтер, потому что, я думаю, у некоторых людей есть немного неправильное понимание этой профессии. Я думаю, что... Я часто сталкиваюсь, точнее, с таким, что люди думают, что копирайтер — это человек, который пишет текстики, придумывает нейминги, слоганы, пишет текстики. Но Нет. То есть, когда ты, например, смотришь со стороны на агентство и думаешь, что вот, там есть арт-директор, есть креативный директор, есть копирайтер, это какая-то команда что-то делает. И вот это все вопрос формулировок. То есть, когда ты слышишь приставку «директор», ты по умолчанию думаешь, что, например, ну, по логике, как будто бы креативный директор должен делать что-то совместно с арт-директором и отдавать дальше копирайтеру и дизайнеру, как будто бы вот По логике звучит так, но на самом деле нет, копирайтер ну, в классическом каком-то варианте агентства это креативная пара, которая работает вместе с арт-директором наравне. То есть копирайтер не работает с готовыми идеями, к нему никто не приходит, не креативный директор ему не приносит эти идеи, ну, по крайней мере, у нас, по крайней мере, это в тех агентствах, в которых я работала и с тем, с чем я сталкивалась сама. Копирайтер это тот, кто придумывает идеи. Тот, кто, если нужно, работает стратегом, потому что не всегда к тебе приходит с какой-то папочкой документов от стратегии. Иногда ты своими ножками идешь куда-то, исследуешь продукт, исследуешь аудиторию, ковыряешься в ней, сам делаешь какие-то выводы, сам накидываешь какие-то гипотезы, ты постоянно находишься в поиске инсайтов, ты должен понимать, для кого ты делаешь, на каком рынке, что это дает тому бизнесу, который к тебе обратился? И при этом это все потом ты упаковываешь в какую-то идею. Просто у копирайтера его оружие это слово, uh-huh. а у арт-директора его оружие это визуальный образ. Картиночки, как ты говоришь. Вот. У меня Короче, словечко, подв... у тебя картиночки. Подведем
0: итог. Ты не занимаешься тем, что ты копируешь документы. Нет. Нет, да? Это Нет. отлично. Потому что очень много таких вопросов было в чате, там да. кто-то пытался сумничать, типа, ой, копирайтер, это не так звучит, это не то и означает, копирайтер кто-то копирует текст, там переделывает его. Отлично, мы разбили это, вот этот миф, можем вывести потом в цитатку и просто всем да. отправлять ее, кто будет такое говорить. Здорово. Тогда возвращаемся вот. к нашему основному вопросу. Да.
1: Поэтому, так как я у-гу. сказала, что человек, который делает вот это все он, на мой взгляд, опять же, я могу ошибаться, должен побывать на всех сторонах. Потому что очень часто люди-креативщики у нас любят придумывать, но mm-hmm. забывают, то есть они вроде бы придумывают интересные вещи, какие-то ролики, какие-то движухи, но они это придумывают как будто бы ради... то есть эта идея иногда бывает ради идей. Но mm-hmm. чтобы до конца понять, для кого ты это делаешь, потому что ты же не всегда делаешь, что только для аудитории. В первую очередь у тебя есть клиент, То есть это клиент, у которого есть свои проблемы, свои боли, свои болячки, он каждый день просыпается с головной болью от того, что у него там что-то не работает, не продается, не двигается, он не понимает, куда идти, он растерян, и ты должен как-то помочь ему решить эту проблему. Соответственно, ну, понятно, что хирургу не обязательно, не знаю, лишиться своей почки, чтобы понять, как правильно ее вырезать, да, условно. Но. Но в нашем случае, конечно, если есть такая возможность, я советую всем молодым, начинающим, СММщикам, копирайтерам, кому угодно побывать на разных странах. Как минимум, я советую не зацикливаться на одном месте работы. Вот честно, это раньше было очень круто. И... То есть, когда ты, например, говоришь про бухгалтера, и если он сменил за там, 5 лет работы 10 мест, то, скорее всего, ты подумаешь, что это очень хреновый бухгалтер. Но когда... Э, то есть... В этой профессии классно, 10 лет или 5 лет работает на одном месте. Это показатель того, что он классный специалист. Но когда мы говорим: да, да, когда мы говорим про креативщиков-рекламщиков, на мой взгляд, нужно побывать в разных местах, посмотреть разные способы работы, разные техники. Чтобы пути, наверное.
0: Все-таки. Да, да. Угу. Да, да.
1: Я говорю именно про начало пути. Потому что если бы условно я по каким-то причинам осталась в том месте, где я там начинала, или в каком-то там втором месте работы. Скорее всего, я бы не... Это не значит, что я была бы сейчас плохим специалистом. Я бы, возможно, была очень классным специалистом. Но я бы знала только один путь, по которому я могу работать. Я бы не видела разные мнения, не слышала разных людей, не видела какие-то приемы, подходы в работе. Я бы развивалась вот по одному конкретному пути. А сейчас я, смотря там, на то где я поработал. При этом тоже есть такая очень тонкая грань, когда я смотрю, как люди там по два месяца работают, в одном месте припрыгивают на другое, это тоже не есть хорошо. Ну да, потому да. что, ну, как-то ты, наверное, не успеваешь за такой период сделать что-то интересное.
0: Я вот, думаю, что в каждом нет, месте, а? чтобы понять, год? год оптимально. Стоит дальше Зависит от работы.
1: Нет. Ну, вот, например, мне mm-hmm. в продакшне хватило полгода, но там день был за три. <laughs> поэтому... <laughs> Ну, то есть тот объем работы, по ощущениям, он как бы не ощущается как полгода. А где-то, да, в целом, в среднем я работала год-два. Мне этого было достаточно.
0: Понял. Слушай, такой еще вопрос. Нужен ли копирайтеру бренд? Вот как ты на это смотришь? Если если он нужен, то на чем его строить? Потому что, смотри, я объясню свою логику, логику своего вопроса, потому что вот... Арт-директор, он, например, арт-директор, дизайнер, моушн-дизайнер, он все равно что-то так или иначе выпускает. Он выпускает картиночки, выпускает видеоролики какие-то, еще там что-то делает. И, по сути, он может на этом как-то выстраивать. Как это делать копирайтеру? И нужно ли вообще это делать? Не знаю.
1: Ну, думаю, личный бренд, он, конечно, сейчас набирает такую популярность, и без этого, возможно, никуда уже в каком-то ближайшем будущем. На чем выстраивать Тут, наверное, зависит от того, что у тебя Получается хорошо делать То есть в рекламе есть огромное количество Каких-то вещей, которые ты делаешь Условно Ну, есть вещи, которые ты любишь, которые ты не любишь Которые у тебя получаются, которые не получаются И тоже у тебя есть кейсы, какие-то продукты Которые, пусть ты сам ручками Не сделал, но ты их придумал И то есть это есть результат твоей работы Твоя идея во что-то превратилась Поэтому можно как минимум Ну, то есть показывать эти работы нужно. Говорить о том, что ты сделал, нужно. Не нужно скромничать, сидеть в углу и говорить, ну вот, да, ребята, молодцы, я там мимо проходил, рядом постоял. Нет, не нужно обесценивать труд, потому что, как минимум, зачем тогда ты это делаешь? Если это прям выводить в личный бренд, то, ну, как минимум, у тебя есть оружие в виде слова. Если у тебя получается неплохо писать, то ты это можешь как-то... Во что-то обличить и говорить о том, о чем тебе интересно говорить. Я, наверное, за себя скажу, что когда-нибудь я, я заведу телеграм-канал Виталий, когда-нибудь.
0: Блин, я просто, да, еще сейчас ставлю тут ставочку. Mm-hmm. Мы с Сашей работаем вместе в паре уже полтора года, если не ошибаюсь, да? Больше да,
1: только. полтора.
0: Короче, до хрена мы работаем mm-hmm. уже вместе. А, и я с, почти с первого дня почти говорил, что Саша, заведи канал, Саша, заведи канал, Саша, заведи канал. Саша полтора года отнекивается говорит, нет, не заведу. И все. Вот ну, там вот. важна регулярность, Вставка в
1: любом действии важна регулярность и понимание, зачем это тебе нужно и куда это приведет. Пока э, на шутешечках, каких-то коротких э, репризах я, ну не знаю, куда это заведет. Не знаю, возможно, заведу. Но, в общем, mm-hmm. м- как минимум нужно не отмалчиваться, не сидеть где-то в углу. И я думаю, что очень важен нетворкинг больше даже. Mm-hmm. Э, потому То что есть если... Публичность важна. Да, но как публичность? То есть, как минимум, нужно ходить на какие-то мероприятия, если они происходят. Где-то светить своим лицом нужно, если ты что-то сделал, делиться хотя бы там среди своих ста подписчиков, ста друзей тоже нужно, чтобы люди знали, чем ты занимаешься и не говорили, что ты просто там что-то перекладываешь в текстики из одной папочки в другую, вот.
0: Окей, а ты следишь за другими копирайтерами? Ну вот, у нас равно так или иначе... Ну, я честно, я сейчас, опять же, вставлю свою реварку, uh-huh. потому что я знаю мало копирайтеров в Ташкенте. Да. Yeah. Ну, откровенно. Я знаю людей, которые пишут тексты для СММ-постов. Uh-huh. Ну, я не знаю как именно креаторов-копирайтеров, честно. Ну, буквально один-два человека, три человека, четыре. А ты следишь за другими копирайтерами? За российскими, за казахскими? Может быть, еще mm-hmm. что-то
1: такое? За копирайтерами нет. Потому что, если честно, я тоже особо их не знаю. Что эти люди. Ну, то есть конкретных людей, не знаю. То есть если ты с кем-то uh-huh. знакомишься на каких-то там фестивалях или какой-то там, просто, в общем, в общей компании, ты узнаешь, о, оказывается, это копирайтер, но я с такими не знакомилась. Чаще это дизайнеры, арты и, и там кто-то еще из мира рекламы. Но м- я больше, наверное, слежу за теми, кто классно пишет. То есть вот это мне нравится. Это не копирайтеры, это люди, которые как-то трансформировали, наверное, свои умения во что-то другое. Они там, пишут постоянно о разном, и у всех свой стиль. Мне нравится, например, э, в Фейсбуке есть несколько персонажей, за которыми я слежу. Э, это российские... А, кстати, нет, из местных, но это она не копирайтер. Мне очень нравится Дзюрич, как пишет. Ну, она прям классно о, вот делает. Дюрич, да? Да-да-да. Но она, насколько я знаю, не копирайтер, она просто очень это хорошо делает. Мне нравится ее слог, то есть как она преподносит вещи, да. А а из российских мне просто нравятся классные какие-то обороты, когда используют, когда есть свой стиль, и он узнаваем. То есть, наверное, вот это я хочу в себе выработать, какой-то узнаваемый стиль письма. И это есть Диана Удовиченко, она очень круто пишет про животных с матом, но это так красиво, то есть тебе, может быть, вообще нафиг не нужно знать, кто такой там пеликан какой-нибудь или выхухоль или еще кто угодно, но ты читаешь, ты узнаешь, что это за животное или там какой-то исторический персонаж, и ты знаешь чуть больше, но при этом мне нравится форма подачи. Есть Зотов, это ее, по сути, учитель. Он для многих людей, кто хорошо пишет, ну, стал таким в время каким-то учителем. Георгий Зотов, по-моему. Да, он тоже есть на Фейсбуке. Я и... а потом
0: ссылочки на этих людей. Да, я
1: скину. Был еще Слава Сену, к сожалению, он недавно отправился на тот свет, это все ковид, но он тоже является таким своего рода учителем для тех, кто хорошо пишет. И тоже это делает Сосплив. У него есть тоже серия очень классных постов про истории из жизни. И ну, мне безумно нравится то, как они это делают.
0: Ну, из местных не вспомнишь, да, кроме Аллы, никого?
1: Из копирайтеров, ну, есть Анна Муштаева. Вот. Ну, копирайтеров, честно, я тоже не знаю. Нет, есть, то есть, например, там, недавно к нам пришел Саид, он копирайтер и пишет неплохо, но где узнавать о них, я понятия не имею.
0: Я на его тоже считаю просто. С этим согласен. Okay. Окей, вот. едем дальше. Наверное, самый mm-hmm. главный вопрос, который меня очень сильно вол- mm-hmm. волновал когда-то. А важна ли вообще грамотность копирайтеру?
1: <laughs> да. Что ты
0: думаешь на этот счет? <laughs> да. Ну, типа, там, может написать ся там, с пяким знаком, без... Ну, короче, такие вот моменты, там, запятую не поставить. Mm-hmm. Насколько это важно в профессиональном плане?
1: Mm, ну, смотри, я, на самом деле, тоже очень часто делаю ошибки. Иногда их просто не вижу в упор когда ты там у тебя замылен глаз, скорее всего, ты где-то и ошибешься это нормально. Это, типа, человеческая такая особенность. У тебя замылин глаз, и ты пишешь не только тя-тя, а еще похуже вещи. Но, э, во-первых, всегда нужно перечитывать то, что ты пишешь. Ну, то есть даже журналисты профессиональные пишут с ошибками, даже редакторы, если что-то выпускают, они пишут с ошибками. Поэтому у них всегда, например, в хороших журналах в штате, есть корректор. Кто сидит и за всеми все вычитывает и правит. Понятно, что у нас такой возможности нет Да и корректоров тоже, как копирайтеров еще меньше В рекламе, то есть кроме тебя, по сути, за тобой вычитать некому Да, я иногда там прошу в офисе тоже там, кто Я знаю, что пишет неплохо и как минимум знаком с грамматикой Перечитай, пожалуйста, потому что, возможно, я где-то что-то пропустила Но в 90% твоего текста или того объема информации, который ты выдаешь Ты должен быть уверен Потому что, ну, кто кроме тебя это сделает? Это то же самое, что если ты там, например, как арт или дизайнер, возьмешь и сделаешь что-то кривенькое и такое, ну, красивенько же, но кривенько. (laughs) Вот, и это же ненормально, ты же должен выдать хороший продукт. Здесь то же самое. Я здесь зануда, задрот, и грамматика нужна.
0: Окей. Все слышали, Да. (laughs) Так, ладно, следующий вопрос а, Такой более провокационный, наверное Готово? Давай Как копирайтеру, который пьет капучино В красивом столичном офисе mm-hmm. Делать креативы для людей из области Которые mm-hmm. живут в совсем других реалиях Ну, типа, mm-hmm. вот так... mm-hmm. возьми Вот Мы каждый день реально пьем, пьем кофе Мы yeah. там ходим там, в тесто, берем кофе Еще там что-то, на лавочке сидим И потом придумываем рекламную кампанию mm-hmm. Для ссылок предположим. Да. Yeah. Как ты это делаешь? Как вообще Ну, копирайтеру другому начать это делать? Да.
1: Ну, как минимум, иногда выходить из этого офиса, потому что не только в офисе есть жизнь. И, наверное, это самый большой момент, который нужно перерабатывать каждому рекламщику, давай это обобщим не только копирайтеру, а рекламщику, вот это мнение «ну я же так делаю», ну, мои же друзья этим
0: пользуются, вот... Это, это за... самый большой бич, нам да. на мой взгляд, извините, да. перебиваю, прямо <с> это жопа, когда тебе такой аргумент говорят, вот, блядь, я вот так делаю, и все, значит, все так делают. Да. Максимально, по-моему, неправдоподобно. Я с этой херней пришел в агентство, я помню, когда да. я вот пришел вот, в Тюбике, мне из меня фара это выбивал вот эту тему, я говорю, блин, ну, вот мне нравится, или я так делаю, значит, так нужно делать. Или мне нравится эта наружка, значит, всем понравится. Нет, не так это работает, к сожалению, это только потом выяснилось, что не так. Но я жил с этим осознанием почти 7 лет своей работы. Да. Это максимально херово, ребят. Извини, тоже перебил.
1: Не-не-не, я согласна с этим полностью. Я тоже какой-то момент... Ну, конечно, когда ты, например, ничего не знаешь, ты приходишь в профессию, конечно, ты судишь в каких-то вещах с точки зрения того окружения, которое у тебя было. Это нормально. Потому что у тебя там условно не было какого-то большого опыта жизненного, как минимум. Я не говорю сейчас про профессиональность, а просто нет жизненного опыта. Естественно, ты судишь потому что у тебя друзья носят, потому что ты видел. Но как только ты начинаешь смотреть чуть-чуть дальше, ты, оказывается, замечаешь вещи, что не все так радужно или так, как в твоем маленьком мирке. Поэтому нужно выходить из этого офиса с этим кофейком и смотреть, как живут другие, если ты, например, с этим не сталкивался. Мне, возможно, повезло, потому что я когда-то выросла в махале, и росла среди. Ну, пусть окей, на тот момент было русскоязычное население гораздо больше. Я не выросла там. Я тоже достаточно центровая, но ну, я не знаю, как это можно назвать. То есть я выросла на Максиму Горького, где всегда был такой очень европейский район но при этом я ездила и на Челанзар, и была в очень разных закутках нашего города, и там университет, колледж, лицей, точнее, простите, у меня находился на в Сабаде, когда первый раз после школы там начала ездить на общественном транспорте куда-то далеко и смотреть на другую там какую-то реальность. Опять же, когда ты становишься старше, ты тоже начинаешь изучать, ну, как минимум надо хотя бы какие-то города нашей родины поездить, К своему стыду я не была во многих, но во многих я была, поэтому э, нужно смотреть дальше. Нужно пытаться себя ставить на место тех людей... Здрасте. Э, Нужно ставить... Нужно ставить себя на место людей, которые живут, пытаться понять... э, К любой задаче, например, к любой идее, всегда мы, конечно же, подходим через призму своего опыта. Мы думаем, ага, а вот как я об этом думаю? Ты рассуждаешь, смотришь. Хорошо. А как другие люди думают? А как об этом думают люди, у которых, например, нет тех возможностей, которые есть у меня? И ты, как минимум, как человек, который чуть-чуть обладает какой-то эмпатией, можешь поставить себя на место этого человека и, там, условно, женщину, например, у которой трое детей, которая никогда там не работала. И как минимум, когда ты рас, распишешь ее жизненный путь, условно, да, если у тебя, там, ты понимаешь, какая-нибудь твоя целевая аудитория, это женщина, которая живет где-нибудь, не знаю, там, в маленьком городке или там в маленьком кишлаке, как минимум попытайся расписать э, ее жизнь. Скорее всего, она там занимается этим, у нее столько-то детей, у нее такие-то условия жизни, у нее вокруг вот это, вот это, вот это, вот это. Она видит с утра, когда просыпается, вот это, вот это. Когда она засыпает, она там сталкивается с такими реалиями. Днем она сталкивается с другими реалиями. И как минимум ты уже поймешь, что ее даже день отличается от твоего. Соответственно, логично. Просто ищи логику, что, скорее всего, ее желания, ее инсайты, они тоже будут отличаться от твоих. Ну, хотя бы так, если уж нет возможности куда-то поехать и посмотреть. Но избавляться от этой дурацкой привычки судить только по себе и своим друзьям.
0: Угу. Ну, здесь нам еще помогает то, что у нас есть стратегический отдел, который, да, соответственно, да. делает всю эту работу в основном. Но опять же, людям, которые, у которых нет стратегов, у которых угу. не выезжает куда-то, будет очень тяжело, да, найти какую то идею, какой-то инсайт, который попадет именно в целевую аудиторию, которую они хотят. Например, ну можно например, всегда пообщаться. С С1.
1: То есть всегда можно ну, смотри, спросить ну, с у
0: ты своих. Но
1: ну, смотри, у тебя есть свои знакомые. знакомые, как минимум, ты пишешь, угу. ребят. Есть у кого-то родственник в Бухаре? Скорее всего, из 15 человек найдется хотя бы один, у которого есть родственник в Бухаре. Ну, Например, когда я была в DBLA, исследования мы делали сами. Нам надо изучить э, женщин, у которых от двух детей выше. Мы искали по куче людей, как найти этих женщин. э, Вывешивали какие-то опросники, но сначала ты все равно идешь по своим знакомым. Хотя бы ты одного-двух найдешь, ты уже посмотришь на то, что у них другая жизнь. Скорее всего, чем больше, тем лучше, но один-два человека уже могут что-то в тебе поменять. Надо начинать с своих друзей, ну, то есть всегда можно кого-то найти, как минимум. Ты можешь зайти еще в «Потребитель», Facebook, э, «Кладезь» просто людей из разных э, социальных слоев, из разных городов. Uh, всегда работает поисковик там, ты пишешь какой-то продукт, какой-то бренд, какое-то там, не знаю, событие, ситуацию, и, скорее всего, кто-то ее обсуждал. И чаще всего там и пишут, я там живу в маленьком городке, вот у меня этого не хватает. Или там, я вот с этим uh-huh. столкнулся, а где найти? И Ну, то есть там тоже можно узнавать, если нет даже возможности пообщаться лично. Но ну, хотя найти этого хотя, этого начинать, хотя бы одного можно. В социальных да. сетях. Да,
0: да. Окей. Uh-huh. Okay. Но, опять же, давай Подведем итог этого вопроса То, что нужно искать, нужно искать аудиторию Узнавать, чем аудитория дышит Чем аудитория интересуется, как живет Потому что ну, Я знаю много таких примеров, когда люди Из довольно-таки обеспеченного общества Работают в рекламе и пытаются Делать креатив, какие-то идеи На себе подобных людях Хотя продукт, там, лоу-сегмент Который, там, совсем другая аудитория И... Подводя итог, то то, что нужно просто узнавать аудиторию, надо с ней общаться, надо читать, смотреть, знакомиться, в конце концов. И так что получался довольно-таки дельный креатив.
1: Хотя бы выходить из офиса просто, хотя бы выходить из офиса и просто смотреть по сторонам, а не в телефон, тоже помогает.
0: Да. Окей. Саш, смотри, ты довольно-таки долго работаешь копирайтером, так или иначе. А у тебя есть какой-нибудь универсальный лайфхак, что делать, чтобы не выгорать вообще от этого? Потому что все равно много работы идет в стол. Много работы не утверждается, либо не делается. Не по твоей вине, а по по воле заказчика. Как ты с этим борешься? Что ты делаешь? Как ты отвлекаешься от этого для того, чтобы дальше продолжать это делать? Творить, придумывать, т.д. и т.п.
1: Ну, во-первых, я тоже выгораю. И надо просто иногда дать себе отдохнуть, Физически, морально, интеллектуально. Иногда это нужно, просто взять себе тайм-аут на 2-3 дня хотя бы и ничего не делать. Когда этого не получается, или, например, у тебя у вас какой-то там аврал, и он длится какое-то бесконечное количество месяцев, дней то, да, я согласна, что ты выгораешь из-за того, что у тебя очень много идей как-то для... Ну, то есть, компании, они не делаются за неделю, они делаются долго, выпускаются и реализовываются они еще дольше, то есть, иногда там только через год можно увидеть результат своей работы, и на вот этом отрезке времени ты уже... Теряешь этот энтузиазм, который у тебя был поначалу к этому проекту, вообще желание какое-то что-то с ним делать, что-то в нем менять. Но помогают какие-то небольшие краткосрочные задачи, условно, может, какой-то маленький фриланс, который у тебя появляется, и ты его сделал, здесь решил, увидел результат, все отлично, ты себя удовлетворил на этом этапе. Ну и надо, у нас, знаешь, есть такая особенность, Когда у тебя что-то выходит даже, условно, у тебя вышла рекламная кампания, ролик, скорее всего, ты начинаешь думать о том, что, блин, надо было сделать вот это по-другому, зачем мы это сделали вот так, вот тут реализовали по-другому. Это всегда
0: так уже со временем.
1: И все, ты обесцениваешь абсолютно весь свой труд, который ты проделал. И нужно на этом этапе себя бить по щекам и говорить, что, окей, вышло не так, как я хотел, не так, как задумывалось изначально. Клиент не такой, эти не такие Все не такие, все сделали по-другому Или мы там в итоге сделали не так Но ты же сделал что-то Как минимум у тебя изначально была какая-то классная идея Как минимум у тебя вышло что-то хорошее То есть пытаться находить в каждом своем результате работы Что-то, за что себя можно похвалить Потому что иначе, во-первых, какой смысл в этой работе был Если ты начинаешь себя ковырять за нее и хотя бы на каждом этапе, если даже работа не вышла, за вот этот промежуток времени себя тоже хвалить. Вы сделали классную идею, то есть мы с тобой часто сталкиваемся с тем, что мы ее делаем, она прям, вот вот прям ты думаешь, боже мой, это такая конфеточка, и эта конфеточка остается в У-у-у. столе, но ты знаешь, что у тебя в столе есть эта конфетка, и ее придумал ты, и ты молодец. Ну и пытаться, конечно, отдыхать, находить какие-то дополнительные источники вдохновения, интереса. То есть на работе должна быть не только работа, должны быть люди, с которыми тебе приятно общаться. Я за то, чтобы дружить на работе, это, мне кажется, важно и нужно, потому что ты там проводишь очень много дохренища просто своего времени. И если у тебя там не ты будет. Я сейчас украл один вопрос, блин. Прости. Вот Ну, в общем, друзья нужны, общение нужно, нужно какое-то развлечение. И чтобы тебя питало на работе не только то, что ты делаешь, а то, что тебя там окружает, то, чем ты вдохновляешься. Ну вот, как-то так. Находить что-то еще.
0: Ладно, все таки задам его немножко, изменю просто. Дружба объективна на работе? Вот как ты относишься к каким-то моментам, когда, например... Ты дружишь с человеком, но боишься его обидеть своим комментарием, критикой, неважно чем. Ну вот, например, тебе что-то не понравилось, что он сделал. Как ты объясняешь человеку, что что что-то не так?
1: Ну, во-первых, слова всегда очень вариативны. Интонация, с которой ты говоришь, тоже очень вариативна. Можно подойти и сказать, что за говно. А можно сказать, блин, слушай, так классно. А давай, если мы вот еще... Переделаем <смех> чуть-чуть. <смех> ну, то есть, э, всегда mm-hmm. можно найти подход, тем более, если ты знаешь человека. Это, во-первых. Во-вторых, все равно, конечно, дружбы-дружбы, но есть работа. То есть, не знаю, возможно, это какая-то особенность нашей нашего агентства, но у нас есть четкое разграничение. Мы можем там сидеть, болтать, что-то обсуждать, хихикать, э, какие-то очень странные шутки пускать направо и налево. Через 5 минут мы встаем, расходимся по рабочим местам. И переключаемся. То есть мы в какой-то момент становимся там роботами, машинами, можем и поворчать друг на друга, и где-то поспорить, и где-то mm-hmm. а, покричать даже, но при этом мы понимаем, что это рабочий процесс, а это процесс общения. И он все равно разграничен. Его нужно понимать. То есть когда это слишком переходит в какую-то, ну что ты, ну давай, я сейчас не буду делать, там вот потом сделаю. То есть нет, никто не отменяет задачи, никто не отменяет дедлайны. И ты прекрасно понимаешь, что если ты сейчас что-то не сделаешь, то получать ты все равно будешь. У
0: ну, нас такого и не было, на самом деле, да. же, ни разу. Да. Ну, да. Так что вот мы как-то ругались, либо еще там что-то какое-то недопонимание. Это, кстати, парадокс, потому что вот, э, везде, где бы я ни работал, угу. всегда такая херня была, типа дружба мешала работе. Я не знаю, как здесь так сложилось, uh-huh. в вокалсе. но вот uh-huh. до этого uh-huh. всегда, если я с кем-то дружусь, или там ребята с кем-то друг с другом дружат, всегда это отражалось на работе, абсолютно. Я не знаю, в чем этот парадокс, и тьфу дай бог, чтобы это так и было дальше.
1: Ну нет, знаешь, вот у меня, вот. я могу сказать, по-другому было. Я работал в разных местах, и почти везде у меня находились люди, с которыми я дружила, и... До сих пор дружу с некоторыми очень тесно, например, там с Ксюшей мы работали в ТБЛА, сейчас она в абстракте, я тут, и мы до сих пор очень хорошо дружим. И, и там в Казахстане то же самое, то есть я там дружила и с руководством, мы были таким руководством, но м-м, такой есть момент, наверное, это просто самосознанка. Ты понимаешь, что у тебя есть задачи, и все.
0: Mm-hmm. Ну, слушай, да, согласен, наверное, так. Mm-hmm. Ладно, едем дальше. Давай. Давай чуть-чуть ускоряться, потому что я обещал людям... Давай, давай. Сейчас чуть смело, а то мы еще на два уйдем. Но это не значит, что я тороплю с ответами. Можешь рассказывать, как тебе удобно. Так, следующий вопрос, наверное, тоже мне его спрашивали и знакомые, и друзья. Как вообще выстраивать качественную качественную работу в креативной паре? В чем секрет с твоей точки зрения?
1: Я думаю, во-первых, нужно четко понимать, кто за что отвечает. То есть, э, если у вас очень размыто понятие зоны ответственности, то, скорее всего, у вас будет и каша, как и в самой работе, так и на выходе. То есть, нужно четко понимать, что я отвечаю за вот это, ты отвечаешь за вот это. Вместе мы отвечаем за вот это. Э, Это во-первых. Во-вторых, нужно все-таки всегда пытаться, ну, мы люди, мы должны понимать и чувствовать друг друга. То есть есть разные креативные пары, например, у нас в агентстве, сейчас их ну, полноценных две, и у каждой свой стиль работы. Поэтому ты тоже должен понимать, какой стиль работы вам удобнее. Например, кому-то удобнее сидеть и вместе сразу штормить, сидеть по 2-3 часа, выдавать идеи, накидывать. То есть ну, людям так комфортно, им так, mm-hmm. в принципе, комфортно самим генерировать идеи. Например, у нас с тобой чуть другой подход. Нам всегда удобнее, что мы расходимся поначалу, каждый сидит сам, обдумывает, ну, там, своими способами какими-то выдает эти идеи, потом мы собираемся, обсуждаем, докручиваем, отсеиваем, накидываем и в итоге к чему-то общему приходим. Нужно понимать, кому как удобнее работать. И, скорее всего, хорошая пара будет у тех людей, которым плюс-минус, ну, у них одинаковый какой-то подход в работе. Потому что мне, наверное, было бы сложно, если бы меня заставляли вот так по 4 часа сидеть, потому что я так не могу, у меня так мозг не работает. Это такая же проблема,
0: и и в этом плане мы с тобой сошлись, в том плане, что мне действительно, когда вот здесь идет брифинг, когда нас брифуют там КД Самары, либо там с клиентом мы обсуждаем что-то, сидим. Мне сразу начать штормить вот все вместе, в пятером, мне тяжело. Мне нужно изучить какой-то там, не знаю, бэкграунд, посмотреть, что делали, ну, в общем, изучить атмосферу. А некоторые люди, вот, например, вторая креативная пара Шаха, и как раньше он был в Самаре, они могли вместе садиться и уже придумывать сразу. Ну, что-то обсуждать, что-то придумывать на ходу, или еще что-то. Мне, например, такой подход очень тяжело до всегда давался, потому что, ну, я не знаю, мне нужно посидеть, подумать самому. И в этом есть, мне кажется, какая-то проблема, то, что люди иногда не сходятся, когда вот э, два разных подхода. Кто-то хочет прям сразу, ну, там, пинг-понг устраивать, прям с первых секунд. А кто-то хочет пойти посидеть, подумать. Да. Если вот такие люди встречаются в Париже, получится что-то хорошее? Как ты думаешь?
1: Ну, если они договорятся, то да. То есть, э, я думаю, тому, кому прикольнее сразу садиться и придумывать что-то на ходу, скорее всего, э, ну, надо попробовать погенерить самому, потому что, ну, я считаю, что креативщик должен уметь придумывать сам тоже. Ну, то есть только один. Ну, вот, условно, завтра у тебя заболела креативная пара, и с кем ты будешь это делать? Ты, ну, скорее всего, все остальные тоже заняты своими делами. Возможно, они могут с тобой посидеть, понакидывать, а, возможно, нет. И ты хочешь того или нет, будешь сидеть и придумывать сам. Поэтому, как минимум, нужно этот навык себе, то есть воспользоваться этой ситуацией, как попыткой развить себе новый навык креатива. Uh, и нужно договариваться, mm-hmm. что вот смотри, мне удобнее вот так, а мне удобнее вот так, давай мы с тобой найдем что-то общее, то есть все нужно обсуждать, тут мне кажется это как в каких-то взаимоотношениях дружеских, любых, то есть вы всегда можете прийти к чему-то, общему, если будете говорить, не нужно заставлять, можно искать какие-то альтернативные методы, пытаться, ну, не знаю, там, работать по каким-то техникам или как-то еще кого-то подключать, ну, во всем можно договориться. Но как минимум надо пытаться развивать сначала в себе навык придумывать самому. И тогда тебе уже будет без разницы, на самом деле, как ты будешь
0: штормить. Понял. Я думаю, все это услышали. И примут к сведению. Так, вопрос из чата, который в контексте. Бывает такое, что в паре продавливает кто-то свою идею, когда второй человек в нее не верит? Как из этой ситуации выходить?
1: Да, бывает, но тут все решают аргументы. Ты продавливаешь идею, и у тебя не так должно быть... Мне кажется, она будет классная. Ты должен говорить почему. Потому что, условно, у нас вот, смотри, такая аудитория. У нее есть вот это, вот это. Она живет вот этим, вот этим. Эта идея построена вот на таком инсайте, потому что он, как бы, нашей аудитории подходит. Она его считает, она его поймет. И если ты можешь доказать свою идею, то, как минимум, ее можно оставить для рассмотрения там, до КД. Потому что всегда есть креативный... Поэтому плюс, наверное, работы в агентстве, что не пара решает в итоге, что пойдет, а креативный директор, который подходит и со стороны уже видит, что подходит, что нет. То есть, если вы не можете решить, окей, оставляйте идею, показывайте ее КД, и он уже сам вам скажет, она в целом не очень». Либо ее можно докрутить, либо она ок. Мне кажется, тут надо просто искать того, кто вам решит, либо икрыть и крыть аргументами. Если у тебя нет аргументов на идею и э, она у тебя ты ее даже не можешь нормально сформулировать, то, скорее всего, это не идея, и да, она в чем-то хромает. Либо попытаться ее вместе и, докрутить то есть сказать: Окей, она тебе не нравится, но почему не нравится? Потому что просто у тебя такое сегодня настроение, или у тебя есть аргументы, почему не нравятся. Если у тебя есть аргументы, то значит, мы с ней можем что-то сделать. Давай попробуем ее докрутить. Или чуть-чуть перебить. Или по-другому подать. Вот как-то так.
0: Понял. А... Опять же, да, у меня нет вопросов. Я просто это больше uh-huh. для аудитории его спросил. А бывает такое, что тебя бесит КД? Креативный директор. Какой из? Ну, давай возьмем фару. «Самара, um... тебя не бесит, потому что вы подруги, у вас нормальный этот диалог, и вроде все это...» А бывает такое, что бесил, и что ты делала? Может, yes. даже не пару образных, как yeah. до этого работала, mm. тоже был креативный директор.
1: Да, у меня было парочку директоров, и маркетеры креативные, которые себя так называли, и потом фара. Наверное, фара — это первый полноценный креативный директор, с которым я столкнулась, то есть в том виде, в каком он должен быть. Um... Ну, конечно, такое бывало, то есть когда ты вроде бы, у тебя в голове сложилась идеальная картинка, идея работает, ты приходишь весь такой, смотри, что я придумал, а тебе говорят, нет, а где идея, а в чем идея? Ты такой, ну ну, вот она, ну смотри, и ты реально сам не можешь ее сформулировать до конца, и как бы, наверное, вот в эти моменты у тебя включается вот это вот желание отстоять свое, и с этим тоже надо бороться. На самом деле, нужно быть объективнее к своим идеям не бояться их убивать, если они, к сожалению, не подходят по каким-то причинам. Или у нее нет четкой сформулированности, или ее вообще нельзя никак нормально развить. Но у тебя включается вот этот внутреннее твое буйство, что как так, я же знаю, ну я же вот тут придумал, я же вообще молодец. Это раздражало, но ты в эти моменты, это моменты точки роста. То есть ты Узнаешь, почему твоя идея не подходит, почему ее нужно убрать, уничтожить и придумать дальше. А, потому что ты так развиваешь свой мозг. Но бывают, конечно, ситуации, я их ненавижу, но, слава богу, наверное, у нас в агентстве они не, ну, то есть не особо так прям случается в таком виде. То есть, когда тебе просто говорят, мне не нравится, почему не знаю, а вот просто не хочу. То есть вот когда включается свое личное эго, То есть я с таким сталкивалась раньше, когда тебе не могут ничего аргументировать. Но это было и со стороны клиентов тоже, когда тебе просто что-то не нравится. Вот это бесит. Потому что почему? Я считаю, это
0: вообще не комментарий. Да, да. Потому что какое-то время, я помню, сам обижался на это, типа, блин, как не нравится. Хотя на самом деле, если так подумать, то то, что человек просто сам не знает, почему это не нравится, и воспринимать это как-то серьезно не получается. Креативный директор да. не должен отвечать, мне не нравится. Всегда должны быть какие-то аргументы, что не нравится. Визуал не нравится, реализация идеи, там, у нас кампании и т.д. и т.п. Мне кажется, это должен объяснять креативный директор. На мой взгляд. Да. При любых обстоятельствах, обстоятельствах. Даже если идея реальная дерьмо. Угу. Ее нужно объяснить. А просто говорить, это дерьмо, мне не нравится, мне кажется, это неправильный подход.
1: То есть, как минимум, всегда... э, Понятно, что не всегда ты можешь прям... Ну, вот ты же видишь, что это не подходит. То есть, например, ты, да, какие-то вещи тоже там видишь, понимаешь, что они не работают. Не всегда у тебя есть время и куча вариантов того, чтобы объяснить, почему. Но ты, как минимум, знаешь парочку аргументов, почему это нет. Потому что вот так вот так. Хотя быстро бегало сказать, что это не просто твое плохое настроение... А, вот да, uh-huh. но, м-, слава богу, с таким уже не сталкиваемся.
0: Так что, если здесь есть креативный директора, то этот... Людям нравится, когда говорят какие-то аргументы. Ну, по крайней мере, нам нравится. Uh-huh. Окей. А, такой тоже провокационный вопрос. А согласна ли ты, что труд копирайтера в нашей стране, в нашем городе слишком низко оплачивается?
1: Смотри, мне кажется, тут есть ключевая проблема в том, что у нас не особо знают, кто такой копирайтер и зачем он, в принципе, нужен.
0: Со стороны работодателя? Да,
1: ну, в целом, вообще, у нас нет такого понятия, как копирайтер вот в том виде, в котором, например, он в нашем агентстве, это единицы. То есть парочка агентств, у них есть такие люди. Поэтому нет какого-то... Ну, то есть у дизайнера... Ну, то есть дизайнеров больше, их много. Плюс-минус ты можешь понять, хороший, плохой дизайнер, а, потому что, как правильно ты говоришь, ты видишь какой-то прям продукт его. Ты можешь понять, вот он столько может зарабатывать, а вот этот столько, и как минимум там у него вот такие то проекты, он может запрашивать какую-то вот такую сумму за свою работу. А, у нас очень размыто это понятие, потому что, по сути, а, когда я там была проектом, я делала плюс-минус то же самое, что делаю сейчас. То есть это и маркетолог в каких-то компаниях или агентствах тоже тот, кто является там в нашем агентстве копирайтером. То есть это очень размытая профессия. У нас понимание копирайтера, что это человек, который пишет. А если ты просто пишешь, ну как бы, извини меня, за что тебе тут платить много? Вот как-то так. А учитывая то, что, например, у нас в агентстве копирайтера тот, кто еще и продает клиенту, потому что мы презентуем клиенту тоже, и Это, по сути, то, что как бы и приносит деньги. То есть, ну, если бы это было общее понимание этой профессии у нас в стране, возможно, она бы оценивалась ну, в целом по-другому. Я, на самом деле, не знаю, сколько платят копирайтерам, потому что как копирайтер я, по сути, работаю только с DBLA, потом здесь. Во всех остальных местах я была как маркетолог. Да, то есть вы можете назваться маркетологом и делать то же самое. Или там проектом, или СММщиком. Mm-hmm. Ну, хотя там я смм уже не занимаюсь, но <г <г много ли вообще агентств у нас понимает, что какой формат копирайтера им нужен? Другой вопрос.
0: Ну, штук 5 точно понимает, мне кажется. Да.
1: А сколько там платят, я, к сожалению, не знаю. Я не изучала рынок вот на тему того, сколько кому платят везде.
0: Да, у меня еще один есть вопрос, тоже такой же провокационный. Давай. Наргиз, если... Ты нас слушаешь, что это вопрос из там от, от подписчиков. Так, за какую сумму ты бы ушла с Локалса? Вообще, почему бы ты ушла с Локалса?
1: За сумму ни за какую, потому что я деньгами никогда не оценивала работу. Я не знаю это. Ну, то есть, я не буду сейчас говорить, что деньги не имеют значения. Имеют. И как бы чем старше я становлюсь, тем больше я понимаю, что они имеют значение и хорошо, когда они есть, и когда ты получаешь столько, чтобы обеспечить себе ту жизнь, которая тебе комфортно и нравится. Но э -э, я всегда на работу устраивалась по другим причинам. Я всегда устраивалась, а, по тому, есть ли там наставник, то есть я оценивала место... Всегда, куда я приходила работать, я всегда пыталась понять, кто будет моим руководителем. Если этот человек мне подходил по каким-то то есть, скиллам, навыкам, я видела, что я у него могу чему-то научиться, я туда шла. Даже несмотря на то, что я, например, там была наслышана о каком-то там, не том характере или особенностях работы с этим человеком, если я знала, что он... Я хочу у него учиться, я шла. Даже когда езжала в Казахстан, я пообщалась сначала с маркетдиром, и я поняла, что я вот с этим мужиком хочу работать, потому что я знаю, я почитала его бэкграунд, что он, блин, очень крутой, и я хочу него чему-то научиться. То же самое касалось, ну, вот осознанного какого-то нормального выбора мест. Поэтому я всегда оцениваю работу вот по другим параметрам. Также, когда я работаю конкретно внутри какой-то компании, я понимаю, я здесь могу развиваться, Я здесь э, сейчас, вот на данный момент, проработав полгода, год, вижу какое-то развитие. Если я вижу, я там остаюсь. То есть я уходила из мест по той причине, что я понимала, я больше здесь взять ничего не могу. И дать, соответственно, тоже. Либо я уже получила все от наставника, потому что я уже там понимаю, что я все, больше от него ничего не возьму. И самой формат работы, то есть какие-то компании, э, не компании, то есть какие-то бренда, которые ты видишь какие-то задачи, которые ты решаешь. Если ты понимаешь, что ты за дня в день делаешь одно и то же, и, скорее всего, через полгода ты будешь делать то же самое, и через год то же самое, а вроде бы ты уже из этого всего извлек какие-то уроки, навыки, скиллы, то я уходила. Ну, если я понимаю, что там дальше уже нет точки роста финансовой.
0: Слушай, очень классно да. очень классно ты описала, прям вот у меня там сердечко ёкало, слезка потекла. На самом деле я такой же позиции придерживаюсь, и здорово, когда люди так думают о работе. То, что деньги, ну на самом деле они важны ли какой ну, какая-то определенная часть суммы. Но когда ты чувствуешь, что это вайп, вот это дух, вот угу. это вот, все ты наслаждаешься своей работой, я думаю, это главное. Когда люди уходят только из-за денег, Когда там предлагают на 50 баксов, на 100 долларов дороже, Нет. Ну, выше зарплату, да неважно там на 50 выше зарплату люди уходят просто придав все свои вот эти вот работки все угу. свои идеи все свои желания я считаю так также это немножко стрёмненько а когда ты уже все взял в агентстве и ты да. не можешь дальше расти и развиваться тогда это самое время уходить зачем просто тратить свое время время агентства потому что ты уже ничего не выдаешь нового а у агентства ты тоже ничего не берешь ну опять же ни скиллов, ни угу. каких-то новых проектов там делаешь какую-то херню И всю жизнь так жить тоже, мне кажется, стремноватенько.
1: Я всегда уходила просто в никуда. И И даже когда-то у меня не было каких-то финансовых подушек. Просто я понимала, что все мое время кончилось, я больше так не могу. И всегда потом находилось что-то круче и интересней. Это закон жизни, мне кажется.
0: Окей, едем дальше. С каким брендом в Узбекистане хотела бы ты попробовать поработать? мое личное мнение и краткое объяснение, да. почему.
1: Нет какого-то прям бренда-бренда, но я, наверное, в противовес тому, что сказал Фара о том, что мы не будем работать с алкогольщиками. хотел бы поработать с алкогольщиками. Ну, как минимум, я бы хотела, у нас сейчас открывается там какое-то определенное количество классных виноделень. Виноделен, господи, как правильно сказать окончание. Uh-huh. И мне кажется, это было бы прикольно. Тут, наверное, мои просто старые, старая любовь ресторанному и барному бизнесу. Я бы вот хотела поделать что-то такое. Мне это нравится, потому что не в лоб говорить о том, не продавать алкоголь, а вот эту какую-то культуру uh-huh. правильного питья э, развивать. То есть либо это какой-то винодельный, либо какой-нибудь дорогой элитный алкоголь. То есть, например, мне нравится uh-huh. там, что в самими в Хендрикс Джин. Мне очень нравится их картинка, как они подают. То есть очень красиво. Uh-huh. И ты это тоже можешь делать очень классно и красиво. Вот не могу сказать какой-то конкретный бренд. но я просто знаю парочку у нас. И вот. не, не, не обязательно uh-huh. с ними. Просто вот с продукцией такой хотелось бы.
0: Uh-huh. Но бренд не назовешь, который вот прям сейчас... Да нет, хотел, если вот... честно.
1: Ну, то есть мне больше как нет, отрасли да? какие-то интересны. Потому что бренд это, ну... Не знаю, то есть тебе приходит условно банк, ты вроде думаешь, что это банк, а потом ты им делаешь что-то прикольное. А потом тебе приходит пятый по счету банка, ты ему что-то должен придумать. Поэтому нет, не бренд, просто отрасль, который мне бы было интересно делать.
0: Угу, угу. Да, понимаю. Окей. А, а возвращаемся, возвращаемся к теме да. Хендрикса. Да, да, да. да, по-моему, это текст без хорошего визуала продает?
1: Смотря какой продукт и смотря какой текст, да. Условно, ну вот такой пример банальный, тут, конечно, понятно, что тоже построено на личном бренде, но есть, не знаю, если ты подписан в институте, многие на, на нее подписаны. Это ретроградный Меркурий. Девушка, которая пишет прогнозы каждый день, но она пишет это так, что ты типа, ну, прям это круто. И у нее всегда есть какой-то продукт placement в ее тексте. Я не смотрю на картинки. Мне в этом случае вообще, ну, она ни о чем не говорит, она просто всегда дополняет. Но... В тексте всегда это так внедрено классно, что ты такой, да, дочитываешь и эту часть тоже, запоминаешь какой-то продукт и идешь дальше. То есть ты там прочитал свою нужную для себя информацию и прочитал еще параллельно про какой-то продукт. То есть в таком случае такая нативненькая форма внедрения его, она работает. Иногда это тоже работает, ну, вот условно, если брать там формат техномарта, ну, там же когда запускался он в Текстовом формате в наружке там же не
0: ну да, визуал решал, а
1: собирает. то, что на нем, да. Понятно, что ты на этом долго не выйдешь, потому что глаз замыливается и нужно выделяться, а визуал помогает тебе выделяться, как минимум, быть заметным в том полотне а, и потоке информации, которую ты видишь. И иногда ты цепляешь текст. То есть, если за визуалом какой-то смысловой нагрузки не стоит, то скорее всего. Ты просто посмотришь, умелишься или, наоборот, там скажешь, красиво, но если нет за этим никакого mm-hmm. смысла, то, ну, не знаю, это
0: мое мнение. На самом деле, плохо. для тех, кто не знает, вообще, ну, это я так считаю, то, что Техномарт дал вот этот вот старт именно наружки в плане копирайта. После того, как начал делать этот Техномарт, mm-hmm. начали делать уже и остальные игроки. И в какой-то момент просто, видимо, это стало настолько дохрена именно наружки из копирайта. То, что сейчас просто катаешься по городу и видишь, что тоже каждый например, четвертый билборд, он построен на копирайте. Там нет никакого-то визуала, там есть фирменные цвета. Uh-huh. И есть какой-то текст, который там что-то обыгрывает, что-то там пытается продать. Вот. Окей, спасибо за ответ. Едем дальше. Тоже uh-huh. такой сложный, наверное, вопрос для себя будет. Ну, давай попробуем. А как работать на узбекском рынке, зная только русский язык? Ведь потом надо как-то это адаптировать на узбекский, надо как-то думать по узбекскому для того, чтобы... Все равно mm-hmm. так или иначе, процент русскоговорящих людей очень маленький. В области вообще просто yeah. очень-очень маленький. В Ташкенте он, ну, так. Но все равно, все на узбекском. Как работать русскому копирайтеру, русскоязычному копирайтеру?
1: Ну, смотри, если мы говорим про форму, просто про текст, про слово, то да, конечно, иногда, там, когда тебе нужен какой-то слоган, формулировка, или иногда мы пишем ролики, в которых построены на каких-то... То То есть он изначально должен быть... Должен выходить на узбекском языке, и там условно диалоги должны быть построены, исходя из оборотов узбекской речи. Конечно, сложно, этого не напишешь. Ты можешь написать какой-то скелет, но отталкиваться нужно от узбекского копирайта. Но... Это просто форма, то, что уже к чему ты приходишь в финале. А Что стоит за этим? Стоит идея, стоит смысл. А идея придумывается на любом языке, на узбекском или на русском, неважно. Главное ее придумать. Что за этой идея стоит? За этой идеей стоят люди. А люди, неважно, на каком языке они говорят, это люди – у них плюс-минус одинаковые проблемы там, ну понятно что мы опять вернемся к тому там, моменту который обсуждали в начале что нужно изучать аудиторию которая живет там в областях и она не такая как твое окружение ближайшее Ига. скорее всего у нее другие проблемы но если вот их понять если в них вникнуть их изучить посмотреть там почитать исследования если не получается пообщаться самому хотя бы с теми кто плюс-минус владеет русским языком по чуть-чуть проникнуться в э, жизни этих людей, то ты поймешь, что это люди, у которых проблемы свои, но неважно на каком языке эти проблемы обсуждаются и думаются, это одни и те же проблемы, это одни и те же жизненные ситуации. И, и же из них ты вы, вытаскиваешь какие-то инсайты, какие-то поведенческие особенности, неважно на каком языке. А главное в них их найти и для них придумать какую-то идею, то есть у тебя есть бренд, ты знаешь, что он что-то может решить, или он что-то может okay. им рассказать, или он что-то может им дать. На каком языке ты это придумаешь, неважно, если у тебя в, в рамках твоей там, какой-то рекламной кампании, ролика на нет идей, mm-hmm. которая стоит за, это, за этим, то ну, как бы это просто форма какая она будет в итоге, в конечном... То есть я же не могу тоже придумывать... Э, не могу сесть в Photoshop и нарисовать какую-то классную картинку. Это же не значит, что я ее не могу uh-huh. в голове придумать. То есть есть э, люди, кто это сделает. То же самое касается перевода. Я могу дать смысл, могу передать идею, написать скелет. Если поз- позволяет ситуация, могу написать от и до текст на русском, его просто переведут. Мне важно, чтобы человек понял и считал этот смысл, передал его просто теми словами, которые будут понятны этой аудитории. Но за всем стоит идея, а она придумывается на любом языке.
0: Понял. Ну, Тогда возвращаемся к вопросу идеи. А как вообще люди ищут идею? Ну, Вот Как найти идею? Предположим, опять же, возвращаемся к нашему подавляющему большинству людей, которые говорят на узбекском языке. Как найти идею к ним? если Например, мы пообщались с людьми, пообщались там, нашли людей из Бухары, к примеру, мы делаем для ой рекламную кампанию для Бухары, мы пообщались с с бухарскими людьми, что-то узнали, как дальше идти, чтобы найти эту идею. У тебя есть какой-то план действий, как ты это делаешь? Ну, опять же. Какой-то вот, может, механизм, какое-то такое простое объяснение того, как дойти до идеи, потому что люди, честно, большинство, с кем вот я общаюсь, общался, знакомился, не до конца понимают, что такое идея. Как это происходит, Саша?
1: Ну, у меня есть своя формула хорошей идеи. Давай вот возьмем за какое-то обозначение слово хорошая идея, потому что идеи бывают супер разные. Иногда бывает, что идея просто построена в каком-то визуальном приеме, и вот вся идея. Давай изучать какую-то идеальную идею. В моей голове всегда она состоит из двух составляющих. Это инсайт и ответ бренда на этот инсайт, на эту боль. Что такое инсайт? Это что-то необычное, что мы находим в нашем повседневном поведении, что нас объединяет. Это какая-то боль, которая нас объединяет. А Это какая-то поведенческая особенность, это какая-то особенность культурная. Там, условно, такой простой пример, там, после пандемии, если раньше было немного некультурно, когда ты подходишь к лифту, и человек перед тобой закрывает дверь и уезжает, ну, то есть это смотрело всегда очень странно, правильно? А сейчас, когда ты подходишь к лифту, и человек перед тобой закрывает дверь и уезжает, это нормально, потому что ковид, потому что у нас дистанция, и как бы никто ни на кого не обидится, и все спокойно друг другу машут ручкой и говорят «не подходи ко мне». То есть, если ты условно на этом построишь какой-то там свой рекламный ролик, у тебя будет подходящий для этого бренд, то, скорее всего, люди такие «о, да-да-да, это я». То есть, вот это инсайд. Он поверхностный, бывает очень легкий, бывает очень глубокий. То есть на глубоких, на глубоких инсайтах строятся какие-то большие рекламные кампании. То есть там условно DAF на этом строят про то, что женщины не принимают там свой внешний вид, им постоянно что-то диктуют, они там, не знаю, закрываются от камеры или там считают себя некрасивыми, на самом деле искажая свое восприятие. То есть вот такие какие-то глубинные инсайты, на них уже строят какие-то глобальные кампании. Вот. И у бренда по логике должен быть на этот инсайт ответ. То есть, если он натянут, то всегда можно найти очень классное наблюдение. То есть я обожаю копаться в инсайтах, и часто меня, например, фары за это ругал. То есть, типа, я ему рассказываю инсайт, он такой, блин, да, круто, круто. Доходим до идеи, а там ну, бренд натянут. И такой, типа, ага, а в чем идея, а при чем тут бренд? И все. И как бы классное твое наблюдение, какое-то, какое-то нахождение вот этой закономерности жизненной, рушится просто потому, что бренд. Бренду нечего на это ответить. Он там как бы рядом проходил. И вот когда все сходится вот в этой точке, что есть классная какая-то жизненная особенность боль, и бренд ее тем более еще может как-то решить, то вы сходитесь в том, что называется идея. Просто это уже дальше вопрос формулировки. Условно... Не знаю, там, если из таких каких-то примеров из нашей работы... Uh, наверное, такой мой любимый пример потому что слово инсайт и идея, uh, инсайт и ответ бренда сошлись, это был, наверное, первый проект, который я делала как раз, когда пришла, не, вру не первый, это был 8 марта это, Корзинка, да. помнишь, когда мы делали его, то есть это был очень банальный такой uh, ролик, но он был построен на тот момент на актуальном не знаю, не вот сайте. Нравится, тобой... Не мне мы... он нравится, не нравится,
0: все его хейтят, да, мне он да. очень сильно нравится, классный ролик. Прости.
1: Он тогда попал в тему, потому что, если вот сейчас кратко рассказать о нем, какая была ситуация, корзинка приходит, корзинка — это все, я думаю, знают нейтральный бренд. У него нет никогда, нет какой-то четкой позиции по поводу чего-либо происходящего. Она всегда в стороне, но всегда она как бы и за всех и ни за кого. Потому что у нее реально в аудитории все люди, которые здесь проживают, в Ташкенте, в в городах, где она присутствует. И она не может заявлять какие-то позиции по поводу того, что какой, например, должна быть женщина, что там давайте мы, э, скажем, мужчинам что-то делать в их сторону или еще как-то. То То есть у нее всегда нейтральная позиция. И когда они пришли к нам с задачей, что сделать что-то необычное на 8 марта, мы стали как раз-таки это изучать. И мы стали смотреть, что делают, э, например, другие бренды. чаще всего, либо они ориентированы на мужчин, потому что они знают, что 8 марта все покупают. Все покупают подарки, соответственно, нам надо говорить про них, забывая вообще про женщин. Ну, мы как будто бы так заботимся о женщинах. Потом есть другая категория, которая говорит, будь счастливой, ты должна быть красивой, ты должна быть вот такой классной, ты прикольная, ты сияешь. То есть даже вроде бы это посылы, которые как будто бы говорят о чем-то хорошем, но все равно это с точки зрения того, что ты что-то должен. И мы тогда вот эту закономерность нашли, что так как корзинка это бренд нейтральный, плюс есть такой момент, она действительно видит женщин, вот мы такой инсайд поведенческий нашли, что женщина приходит в корзинку в абсолютно любых состояниях. Ей там комфортно. Когда она собирается на свиданку нервничает, забегает, когда она там после пробежки туда забегает, когда у нее там трое детей за пазухой, один из них уже обкакался, она туда забегает за подгузниками. Когда она в в один с вечера вспоминает, что у нее там, простите, у меня критические дни, и она хочет сожрать все, весь холодильник она идет туда, вся такая нечесанная, заспанная, или какая угодно. То есть, кто нас видит в любом виде, это продавец в магазине. Mm-hmm. И в хорошем магазине ему плевать, как ты выглядишь. А корзинка — это хороший магазин, плевать э, супермаркет, которому плевать, как ты выглядишь. Мы вот этот инсайт нашли поведенческий, что магазин, э, то есть супермаркет или там, продавец в магазине — тот человек, который Тебя обидит в любом состоянии. Плюс мы нашли другой инсайт, э, такой общественный, актуальный на тот момент. Ну и в целом это актуально для нашей страны. У нас всем любят женщинам диктовать, что им нужно делать, когда им нужно рожать, сколько детей им нужно рожать, как им выглядеть, когда им худеть, когда им толстеть, э, когда им краситься, не красться. То есть нам постоянно Но кто-то это в целом что-то, блин, навязывает. Прослеживается. Угу. Да, да. То есть это... Но... Плюс, почему мы тогда поймали эту волну, когда мы, это была очень смешная ситуация, мы презентуем клиенту, а, мы уже все готовы, это были очень сжатые сроки, не было времени что-то переделывать. Мы презентуем клиенту, и за день до этого выходит ролик «Be где э, Никс, э, Синтия Никсон говорит о том, что тебе все диктуют, навязывают, и мы такие... Блин, это было вообще ну, жопу
0: помнишь?
1: Мы даже в презентации сделали слайд о том, что мы вообще сейчас сели в машину времени, вернулись <связать> в будущее, съездили в будущее и кейсы, придумали на эту идею.
0: Ролики я скину потом, уже в чатик, либо в подкаст.
1: Да. Но почему было важно выходить с этим роликом тогда в таком виде? Потому что мы поняли, что это тренд мировой, мы его вовремя нащупали. Вот тот момент, когда ты начинаешь изучать аудиторию, начинаешь изучать бренд с разных сторон. То есть у тебя есть аудитория, у нее есть общие проблемы, неважно, даже если эта женщина живет в Намангане, в Самарканде, в Бухаре, в Ташкенте. Неважно, сколько ей лет, сколько у нее детей, какой у нее социальный статус. У нее одна проблема, ей все постоянно что-то диктуют. И картинка в, любой, в любом городе в любом районе ведет себя всегда одинаково ей плевать ей главное чтобы ты пришла счастливая довольная вышла из нее и пошла по своим делам и она тебе даст товары на любое твое состояние для ребенка для тебя хочет устроить тебе день красоты она тебе даст хочет ты перейти на ПП она тебе даст на этот продукты хочет ты наготовить на всю семью на 15 человек она тоже тебе даст продукты Вот как-то так. Поэтому это тот пример, наверное, когда у тебя стыкуется инсайт и э, ответ бренда. И для меня идея, хорошая идея, всегда состоит из этих двух составляющих. Э, Понятно, что они бывают разные, но в таком виде она будет работать. И вот когда ты изучаешь какую-то аудиторию, живущую далеко, э, которая от тебя, в принципе, по своим каким-то социальным параметрам и любым далека, ты должен искать вот эти вещи. Сначала инсайт, а потом понимать, бренд может решить, не может. Не может, тогда не подходит. Может решить, отлично. Как Тут помогает исследование, тому, на самом деле. Многие
0: бренды лезут сейчас в социальную повестку, там, защищают женщин, там, защищают темнокожих, предположим. Uh-huh. Хотя вообще они никак не могут решить эту проблему. Нифига они к ней не могут что-то, что-то придумать такое, что mm-hmm. они то не решают. Они просто говорят, вот мы такие, мы там любим... «Всех мы там ко всем хорошо относимся, вот рекламу купите угу. наш там йогурт», предположим. Как ты к этому относишься? А,
1: ну, смотри, зависит, конечно, от продукта, потому что если продукт нацелен на какую-то конкретную аудиторию, то, возможно, он должен у этой аудитории тоже смотреть тренды ее развития. То есть если это продукт чисто женский, то он тоже должен понимать, какой он женский. Там, это типа прогрессивные женщины, непрогрессивные. Он должен понимать, как, чем живет ее аудитория. И если для женской аудитории сейчас актуальны какие-то конкретные проблемы, то ну, он, наверное, на мой взгляд, тоже должен их освещать, потому что они сейчас — это те проблемы или те вещи, которыми эта аудитория живет. Если он их не будет замечать и будет игнорировать, то значит, он не понимает свою аудиторию, и она уйдет к тем, кто ее понимает. Но это если вот у него есть какая-то такая ниша или аудитория, условно, да? Если он достаточно обширен и нейтрален, я не знаю. Тут, конечно, нужно смотреть маркетологам с их точки зрения. Какая цель у них? Просто хайпануть Но если это кратковременная цель, вот сейчас что-то там поддержать, и ты не знаешь, что ты с этой там активностью или компанией будешь делать через полгода-год, то, наверное, не стоит, потому что делать что-то ради хайпа – это глупо, потому что бренд может пострадать, ты не знаешь, как что стоит. А если ты про там просчитываешь какие-то риски, понимаешь, что, скорее всего, на вот эту волну отреагируют вот так положительно эти, эти люди, а вот эти люди будут реагировать неположительно, мы можем на такие риски идти? Они оправданы? То есть мы же можем получить, условно, там какую-то новую аудиторию или расширить там текущие, но мы должны понимать, что какая-то из них, скорее всего, отвалится, которая там, не знаю, она наоборот там поддерживает другую сторону. Мне кажется, если не просчитывать риски, если бренд большой, то
0: ну, это глупые действия. Окей, тогда переходим к рекламным фестивалям. Наверное, такой... Я постоянно буду вопрос всем задавать. Как ты вообще к ним относишься? Что для тебя рекламный фестиваль? Есть ли какая-то, не знаю, жажда какой-то победы, какой-то статуэтки, какой-то работы для того, чтобы не знаю для чего. У каждого свои какие-то штуки, для чего он не участвует uh-huh. в фестивалях. Что для тебя рекламный фестиваль, Саш?
1: Ну, с рекламными фестивалями я как-то особо по работе никогда не сталкивалась, пока не пришла в DBA и не стала там как-то про них больше узнавать. До этого это всегда было так, что ты работаешь в каком-то рекламном агентстве, ты желаешь друг другу выиграть или вы понятия не имея, что для этого делать, зачем они тебе нужны, понятия не имея, сколько они стоят, и что это на ну, на самом деле очень сложно, но ты просто их по умолчанию желаешь друг друга друг другу. Хотя вы ничего для этого не делаете, чтобы их получить. То есть это было всегда вот так. Я помню, когда я работала там в одном из агентств, ребята попытались поучаствовать на тот момент в джилборсе, я про него вообще только тогда первый раз услышала. Они ничего не выиграли со словами, ой, ну понятно, там же все куплено, там все свои, там я такая, ну, наверное, понятия не имею. Раз так говорят, значит, скорее всего, там все куплено. Потом же, когда я была на стороне клиента, мне в принципе было вообще плевать на фестивале, там вообще были другие проблемы и задачи. А когда я пришла в дебилей я уже с ними стала сталкиваться. И я уже ушла, к сожалению, там, на тот момент, когда я был Джол Джолбордс, и когда вы вот взяли, условно, собственно, и первый гран-при. 8 марта, да, когда Я был? тогда смотрела со стороны и такая, блин, классно, я посмотрела на всю эту тусовку, на вот эту атмосферу, когда Узбекистан стал первый раз страной года, меня это вдохновило. То есть я такая, блин, я бы хотела там быть. И потом, в следующем году, так получилось, что даже онлайн, но я там уже в команде TBWA на тот момент становлюсь тоже частью вот этой движухи, получения этого гран-при. Конечно, это крутые эмоции. Конечно, это вот как раз-таки о тех краткосрочных каких-то вещах, которые не дают тебе выгореть, потому что ты вот в этом моменте понимаешь, что ты, значит, делаешь что-то классное, потому что это оцениваю, потому что об этом говорят, и значит, это действительно у тебя был какой-то хороший продукт, и ты молодец. Ставить это целью? Нет потому что, ну, блин, как-то, не знаю, жить ради фестивалей поначалу, возможно, прикольно. Просто я, наверное, упустила <с этот <с момент, когда ну, типа это, в это игрались, хотя, я не знаю, у нас особо Извини, в Узбекистане никто тебя, в не играл. Я тебя перебью,
0: вот, потому что сейчас будет к мой вопрос. А... Как оценивать свою работу, если не рекламными фестивалями? Я не настаиваю на этом, том, что именно так нужно оценивать. Просто вопрос, как оценивать свою работу, свои успехи, свою пользу для бизнеса, для мира, для всего остального, кроме рекламных фестивалей? Как креативщик может это делать?
1: Ну, как минимум, есть первые задачи, это показатели клиента. Если у него все хорошо после вашей компании, он какие-то цели, которые перед собой ставил, он их достиг, а если даже и там достиг больше, то, соответственно, это уже говорит о том, что ты сделал что-то хорошее. Но есть еще такой момент, что есть аудитория, ты всегда можешь видеть какой-то фидбэк на эту работу, и когда люди пишут о том, что, блин, как круто, как классно, ребята, вы такие клевые, или там, я это увидел, там, что-то изменил в своем отношении к бренду, но то
0: ты понимаешь, ты делаешь что-то хорошее. Деле. Знаешь, почему спорно? Потому угу. что я вот много всякого дерьма стараюсь публиковать и также на канале. Угу. Ну, местные стараюсь не публиковать, чтобы никого не обижать, но все-таки рынок маленький, туда-сюда не хочется этим заниматься. Но под каждым дерьмовым роликом, под каждой дерьмовой компанией, на мой взгляд, дерьмовой, опять же, может, я ошибаюсь, mm-hmm. я вижу кучу классных комментариев, как это здорово, перфекто, блядь, заебись, ой, извините, ну, в общем, короче, mm-hmm. все вот в этом духе, типа, все круто, а ты смотришь на это и понимаешь, что здесь нет ни идеи, ни хорошей съемки, ни вообще ничего, mm-hmm. но людям люди кричат то, что это круто, вот по таким комментариям можно оценивать свою работу, либо нет, вот насколько это вообще, вообще справедливо.
1: Ну, смотри, если люди пишут, что им круто даже под тем, что нам кажется очень странным и стрёмным, значит, на самом деле, возможно, это не такой плохой продукт, просто потому что он прочувствовал свою аудиторию. Он, ну, я не знаю, осознанно, неосознанно, но там даже какой-то очень странный ролик, который мы тоже там иногда смотрим, такие «Что? Как? Что? Что за формулировки? Меня там может бомбить от какого-то копирайта». Но если я вижу, что людям это нравится... То значит, в принципе, кто из нас двоих не прав. Ну, объективно. У них была цель, они ее получили. Кто из нас двоих, как бы, сейчас находится в состоянии, ну, как бы, победителя. Они, потому что они достигли своих показателей, своих результатов. Максимально. Мы, как креативщики, как. Да, то есть мы как дизайнеры, как копирайтеры можем говорить, Фу, что это -э 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 да. Но. На деле людям это нравится. Может быть, тогда и мы можем подавать какой-то продукт. Просто наша задача не делать так же, а делать лучше. Чтобы и вот это лучше тоже нравилось людям. Потому что таким образом можно по чуть-чуть прививать хороший вкус. То есть прививать какие-то нормы в рекламе. То есть ты сам говорил про техно. Техно начали с какой-то креативной подачи. И, соответственно, другие такие, о, а что так можно было? А что можно, оказывается, не лепить на наружку все подряд со словами «купи»? или со словами скидка, ага, оказывается, можно по-другому. Соответственно, это начинает, ну, в моем идеальном мире хоть по чуть-чуть менять там как бы какое-то отношение к рекламе, где-то что-то уже люди пытаются креативить, играться со словами, то есть уже не просто написать «купи» и «скидка», а как-то это завернуть поприкольней. То есть это же потихоньку, капля по капле, то есть ты улучшаешь.
0: Абсолютно И завтра
1: уже на тот ролик, который тебе не нравится, люди, увидев пять твоих, которые качественно лучше, скажут, что нет, что-то, оказывается, это было не очень. А вот это классно.
0: Ну, здесь еще еще есть такой Ну... момент, когда ролик более креативный, более лучше, там и больше комментариев, наверное, будет те, кто будет восхвалять этот ролик. Не только вот. Да. Но в целом, ты согласна с утверждением то, что продукт, продукт, ролик, креатив должен нравиться аудитории, целевой аудитории, а не креативщикам?
1: Да. Да, да. То есть иногда делается креатив ради креатива, забывая о том, для кого это делается.
0: Ты так делала? Ну вот когда тебе приходила классная идея, весело, вроде классно, вроде как будто и не стыдно потом в портфолио добавить, но ты понимала, что твоя идея не решает проблемы клиента, не решает вообще никакие проблемы. Это просто красиво, симпатично и весело. Твой там образный креативный директор скажет, вау, супер. Ты так делала?
1: Да, когда-то было такое, да. Я сейчас, наверное, уже не вспомню какие-то конкретные вещи, но э, иногда мне просто нравилось работать с форматом условно. Меня бесили э, конкурсы «Лайк не поделись», например, да, и когда это был бум еще на все эти конкурсы, я такая, блин, ну, блин, ну, это же все херня, это уже уже невозможно, людям это нравилось, но мне-то это не нравилось, как креативщику, и я пыталась придумать какие-то другие форматы, то есть я там подключала для каких-то брендов, мы делали там Блин, я не знаю, там для экспресса мы делали какую-то постанову, что у них там что-то произошло в офисе, это сняли скрытой камерой, а тут мы запускаем, оказывается, конкурс, который надо э, следить, чтобы ты что-то там... Вы... То есть вроде бы форма классная и интересная, креативная, нужна ли она была людям на тот момент? Нет, вообще нафиг не нужна, Им там парочка человек посмеялись, пооценили весь мой креатив, но это ни бренду ничего не решило, ни людям. Возможно, это надо было делать там в другое время, при других каких-то там бюджетах, но, то есть, тогда это оценилось просто, вот я креативщик, я хочу. Но я так прокатил свои скиллы, пострадал от этого кто-то? Нет, бренд тоже ничего не потерял, как минимум, то есть ничего плохого-то не произошло, но и ничего хорошего тоже.
0: Тут такой вопрос чата Александра, угу. как вы попали в агентство вообще? Один человек не с самого начала слушал, но все же.
1: А, конкретно да, locals? в,
0: ну, в, в тюбике в тот момент еще а,
1: я познакомилась с экс тюбиками еще когда была в DBLA как раз таки а, это был проект Ускарт и тогда мне абсолютно не понравились вы Я подумала, что за пафосные какие-то ребята. Почему они считают, что это их идея, когда я тут с утра до вечера вместе с командой ношусь, бегаю, не сплю. Мы там реально вообще... Это был адский проект в плане препродакшена. Мы не спали сутками. Я работала тоже, выходила там с 38-градусной температурой, и почему ты считалось, что этот ролик ваш, и я такая, почему? Ну, подумаешь, там же идея какая-то маленькая стоит за этим всем, но основную эту работу сделал продакшн. Вот, и тогда я как бы с вами первый раз познакомилась, просто для меня было такое, пришли ребята, на съемочки посидели, попили Red а мы тут носимся, какие-то... Ну, то есть, короче, завидовала я вам тогда в плане того, что в этой части вы просто сидите, пьете Red и потом уже мы сталкивались, то есть по какой-то работе я там мы с вами уже непосредственно общались, и, наверное, такой точкой нормального контакта был воркшоп по стратегии, на который меня дебилой повезли тоже, и там я как раз познакомилась ближе с Наргизой Фарой. Еще так получилось, что нас разделили по командам, и я попала в команду с Фарой, мне было очень интересно с ним поработать, понять, как бы, как кре- креативный директор что-то там решает, придумывает, и мы там с ним что-то сидели, придумывали. И когда я ушла из Дебилей, я уходила не к вам, я уходила просто в никуда, и тогда, да, как бы я думала, возможно, пойти к вам, но вам было не до меня. То есть у вас был челборс, у вас были переезды, и как бы, э, несмотря на то, что, там, может быть, меня и рассматривали как кандидатуру, но просто физически не могли как бы, позволить себе еще одного человека. Mm-hmm. И я вообще ушла там, в другую сторону. И так получилось, что перед Новым годом у вас э, был загруз, а фара мне подкинул вакансию в BBDO Алматинский то есть туда искали человека, но я написала, мне что-то ответили, потом не ответили, и как раз он сказал, блин, у нас тут сейчас такой тяжелый период перед Новым Годом, боюсь, что мы там, типа, не все успеем, давай попробуем. Вот, и как-то пришла и осталась на полтора года больше
0: уже. Не жалеешь? Нет.
1: Нет. Ну вот опять же, это такой пример, как попасть в агентство, все решает нетворкинг, нужно общаться с людьми, знакомиться с людьми, не ругаться с людьми, не ругаться с теми, с кем ты работаешь, где ты работаешь, уходить всегда нормально, оставаться в хороших отношениях, потому что с кем-то тебе потом придется сталкиваться, пересекаться, и то есть почти везде, и в дебилы я тоже попала через... Знакомство. То есть я знала Настю Алишера, когда я написала там у себя в Фейсбуке, что я уезжаю из Казахстана и возвращаюсь, она мне написала сама. То есть такой момент, что в этом вопросе, если ты новенький, если ты новичок, нужно стараться чуть-чуть выходить из своей раковины, насколько мне это тоже всегда тяжело дается, но пытаться как-то даже на тех, в тех местах, где ты работаешь сейчас, находить какие-то полезные связи и контакты. Вот так.
0: Понятно. Слушай, спасибо за такой ответ. Р- такой развернутый получился. Давай едем mm-hmm. дальше. У нас, смотри, мы их планировали в час, мы ни хрена в час не укладываемся. Да. Yeah. <laughs> давай немножко более блице ответы будем включать, потому что у давай. меня еще есть вопросы. Еще в давай. чат там накидали вопросы. Еще сейчас накидают.
1: Давай.
0: Поэтому чуть-чуть покороче. Давай будем отвечать. За какую работу ты гордишься, Окей. Okay. Можно не... Макнативар. Mm-hmm. Ага. Почему?
1: Я ее люблю. Это полноценная рекламная кампания, с которой я стала работать, когда пришла, то есть мне передали стратегию, то есть она закончена, как раз была, и вот мы тогда вместе приступили к ней. И я до сих пор, когда смотрю ролики, и здесь огромная заслуга тоже DBLA, то, как это было снято, офигенно и. То есть я смотрю, и у меня каждый раз мурашки. Вот если у меня есть мурашки, значит, это работа того стоит. Ну и компа... следующий ролик, который писали, который тоже был вымучен копирайтом. Мне, например, всегда приятно, когда говорят, что этот ролик любят очень многие ну, бизнесмены, кто обращается. То есть типа вот-вот-вот такой хотим копирайт. И я такая М? прикольненько. То есть это всего лишь колбаса. Ну то есть я люблю Мехнат Севар, то, что мы делали. Это классно.
0: Окей. А, это твоя любимая работа за все время.
1: Да, на данный момент, да. Есть еще проект, но о котором сейчас пока не могу говорить, просто он еще не вышел, и мы его сами ждем. Так, а, С банком, но... А, ага. Банк. Ага. То есть, если он выйдет... То есть, там мне нравится идея. Там мне нравится, как она придумана, и что она как раз-таки подано с чуть-чуть другого угла. Ну, пусть она выйдет, и тогда уже можно будет о ней как-то делиться
0: и говорить. Окей. Okay. А, так, едем дальше. У меня есть какие-то стандартные вопросы, которые я буду задавать опять же, всем, кто работает okay. в креативной индустрии. Ну, топ-3 работы в агентстве. Наверное, ты на часть ответила. Это Михнать Севар. Плюс два сможешь uh-huh. назвать. Наверное, это корзинка, одна из них нет.
1: Ну нет, 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 корзинка это была очень такая проходная работа, она классная, прикольная. Мехнотевар, ну, если в целом брать, мне очень нравится техно 8 марта, то есть это очень крутая была, то есть мне это нравится с точки зрения того, что тогда это была такая маленькая революция со стороны бренда и агентства. Что еще я люблю? Можно не с нашего агентства, можно, может, может,
0: что-то ты до этого делала. А, да? в агентстве, да, может,
1: а, из того, что делала мне нравится казан, как мы запускали. Вот тогда это тоже была такая маленькая микрореволюция, когда мы сделали эту наружку. Я не знаю, то есть может быть ее кто-то видел, потому что тогда это обсуждалось активно. Мы научим тебя жарить, когда да, она да, была я, я, я... придумана. В общем шторминги и мы такие, блин, а если так, да не, а потом такие, да ладно, давайте. И то есть было Прикольно придумано. То есть была наружка, это если кто не знает, там запускалась школа кулинарных искусств Казан, и мы сделали формат наружки, что сначала мы изобрази... повесили сырое мясо, потом мы его проткнули, повесили пожаренное мясо и написали «Мы научим тебя жарить». И было очень весело, что как раз-таки одна из наружек, по основных, ключевых, там их было немного по количеству, но она провисела сутки, потому что ее заставили снять, ее, точнее, не заставили, приехали и демонтировали, uh-huh. потому что она там нарушала все правила, потому что она была только на русском. А, и вообще в целом это, короче, нельзя было так делать. Но мы тогда как минимум все тихо uh-huh. и Это было прикольно. То есть первый раз, наверное, тогда... Я... Не первый раз, ладно, это это был еще вот Фиоре Но я столкнулась с чем-то, что вот считается таким прикольным креативом.
0: Слушай, вопрос. А ты бы сейчас написала вот. бы такой же текстовый лайн про «Научим вас жарить». Нет. Почему?
1: <смех> ну, для наружки нет. Смотри, для такого... Ну, блин, это уже такая тема, наверное, чуть-чуть заюзана. Окей, в нашем обществе она не используется. Сейчас я смотрю, но когда кто-то пытается это делать, это все делается очень бескусно. Мне, ну, в России, например, эта тема не зашла, потому что там это все уже юзано-переюзано с такой стороны. Это и угу. игра слов, и, там, и суши, и кто только это не обыгрывал. я бы это подала уже, наверное, как-то элегантнее. (laughs) Не знаю, какое слово подобрать. Но, наверное, так уже... Да, да, это уже... Ну, это было тогда классно. То есть сейчас, наверное, уже... Ну, то есть бренд, который себя позиционирует как классная школа... Ну, реально, Казан офигенная школа кулинарных искусств. И, наверное, сейчас я понимаю, что ему такое позиционирование нафиг не нужно. Бренда сексиста, который там... А тогда мы думали, что это должна быть супер-брутальная школа.
0: Угу. Вот. Понял. А, здорово, здорово то, что ты сейчас так не будешь писать. Потому что буквально недавно открылся мясной ресторан на гостинице России, если я не ошибаюсь. И там было что-то похожее. Тоже прожарить такое было. Что-то было, да. Я сразу вспомнил, почему-то казан. Когда первый раз это увидел. Окей, да едем дальше. Как ты смотришь на сотрудничество с политикой?
1: Um, вот тут я, наверное, полностью согласна с Фарой, когда он сказал, и для меня тоже, когда я смотрела интервью Ирины Каратова, эта фраза очень зацепила и понравилась. Если ресурсы, которые ты получаешь от этого сотрудничества, ты пускаешь какое-то мирное и правильное русло, условно, ты на них что-то делаешь классное или там что-то образовательное или еще какое-то, то тогда это имеет место быть. То есть, например, там, Сергей это условно тоже сотрудничество с политикой. То есть это проект, который мы делаем в сотрудничестве там с Хакимьятом. И... Но это же классный продукт. То есть цель-то у этого благая и, то есть, поставить урны вместо брендинга. То есть если бы мы, наверное, сделали просто логотипчик, ну да, то есть мы бы просто посотрудничали, ничего бы не сделали хорошего. А когда у нас цель сделать урны, скамейки, детские площадки то это правильное сотрудничество. Поэтому если вот с такой стороны, то да. Если просто кого-то порекламировать, сделать кому-то какой-то там натянутый, выдуманный пиар, или что-то там, ну, не знаю. В рамках агентства нет.
0: А в рамках фриланса?
1: Не, с политиками в рамках... Я вообще ни с кем лично не работаю. Поэтому... Ну, то есть, есть пиарщики есть большие компании, которые должны это делать. Мне кажется, вот такое должны делать прям агентство И желательно пиар
0: агентство. Ну, честно, не хочу никого обижать. У нас агентство сколько там фар назвал, Пять штук? Ну, шесть штук, возможно. Угу. Есть медийные агентства, которые, ну, в принципе, живут на медийке. Да. Ну, блин, не знаю. Если вот, например, тебе бы именно обратились бы, ты бы сказала бы нет, да, ребят? там Не за какие деньги? А,
1: ну... Я, ну как, не то что ни за какие деньги, здесь дело, наверное, в том, что я не совсем знаю, что, не совсем понимаю, что мне с этим делать. То есть, как бренд личности я, наверное, никогда не развивала, поэтому в целом я не знаю, что я могу предложить как специалист.
0: Понял. Тогда следующий вопрос. За какой проект ты бы никогда бы не взялась бы, даже если платили бы очень много? Может, был у тебя какой-то опыт такой похожий? Uh,
1: нет, у меня не было, наверное, каких-то таких прям фу-проектов. Uh, наверное, я бы, если брать какие-то... Если бы у меня была возможность лично выбирать, делать или нет, то есть не так же, как агентстве, приходят и говорят, вот этот бренд, ты его будешь делать. Uh, Но ну, благо, у нас uh, фильтр, uh, который проходит ранее, бренд, он очень хороший. Поэтому до нас не доходит какая-нибудь какашка. А если брать какие-то личные работы, например, эм, я бы просто не стала работать с тем, кто мне не нравится по личному какому-то отношению. То есть ты же все равно, когда Ну, общаешься с кем-то, ты понимаешь, человек так себе, либо норм. То есть вот если я понимаю, что так себе, я не очень хочу тратить на это свое время и энергию. А что касается конкретных брендов, ну, наверное, да, это какие-то запрещенные препараты, что-то игровое, то есть то, что совсем... Ну, то, что нацелено на какие-то деструктивные решения, а алкоголь не, не беру в расчёт. Понял. Ну, смотря какое, то есть, да, какое-нибудь бухло-пойло я тоже не хочу рекламировать, а вот что-то элитное такое хорошее, приятное, туда.
0: Угу. Окей, здесь вопрос из часика. А, смотри, если бренд хочет общаться с целевой аудиторией на «ты», но владелец угу. бренда против этой херни, как его послать? Так. Илья. ну смотри, а, бренд ему, видимо, предлагает то, что общаться нужно. В на лице ты. кого? С целевой аудиторией. Ну предположим просто... это энергетик. Ну здесь нет уточнений, ага. просто энергетик хочет.
1: Бренду предлагает агентство типа ну, Видимо, агентство либо с маркетолог либо еще ты. кто-то. Ага.
0: Угу. Общаться на ты. Но владелец этого бренда он против, он хочет на вы. Угу. это все хурмат и прочее, прочее. Да, да, как да. объяснить человеку, почему нужно общаться на «ты», а не на «вы»?
1: Угу. Ну, нужно понимать, если у бренда действительно аудитория, например, подростки, а, или там, условно, до 25, какие-то там определенные категории людей, например, да, вот это энергетик, у него там его аудитория до 20, и нужно доказать своему руководителю провести, провести хотя бы, если нет там возможности заказать исследование, какой-то опрос. Например, в тех же соцсетях угу. там спросите: ребята, как вы относитесь к тому, что там, мы будем с вами на «ты». И если ты понимаешь, что твоей аудитории норма, и вот ты ему показываешь количество ответов, и ты говоришь, что смотрите, наша аудитория это 16-летний подросток, угу. он ходит туда-то, выглядит вот так-то, слушает вот это, он, в принципе, уже не, никому не говорит вы, кроме своих родителей, скорее всего, если он там у узбекской семьи, то э, сейчас посмотрите, как они общаются. Там, показать какие-то примеры, я не знаю, какие-то лайф-видео, посмотреть, показать какие-то ответы, если это был опрос. Не знаю, скорее всего, в окружении можно найти там штук пять этих подростков, Ну-да. с кем можно пообщаться и задавать им вопросы. Сказать, вот смотрите, они хотят, чтобы с ними общались так же, как и они общаются друг с другом, потому что бренд, скорее всего, себя там позиционирует, как их какой-то там приятель, да, и приятель не может друг с другом общаться на «вы», то есть, скорее всего, ты с другом общаешься только на «ты». Соответственно, мы друг, и мы, ну, то есть, нужно аргументами давить, не просто говорить «мы так хотим», а показывать, аргументировать, и, я думаю, любой руководитель, он, если адекватный, понимает, если нет, ну, сорян.
0: Ну, неадекватных все равно очень-очень много. Да, но
1: э, можно сказать, а давайте мы тестово посмотрим, и вот в течение месяца мы будем говорить «ты». Если вам не понравится, и мы будем видеть хейт там в комментариях и почему это происходит, мы тут же это прекратим а давайте мы просто потестируем. Или начнем с каких-то там сторис, где мы аккуратненько на «ты» общаемся, или опросиков, угу. и давайте посмотрим на реакцию. Можно так мягкими методами подходить? Я
0: вот тоже видел таких очень много и аккаунтов э, в Инстаграме, где продукт явно нацелен на очень на молодежь, но общается да. реально с ними на «вы». Я не знаю, меня такое отталкивает. Даже я вроде уже и не молодежь, ну, не совсем старый, У-у-у. но куда-то... Ко мне там молодежный бренд обращается на вы там либо еще что-то мне немножко это как-то да. ну не заходит мне такое такие вещи. Окей.
1: Ну смотрю у меня был так, была такая ситуация, прости, mm. пожалуйста, когда, например, я занималась этим баром и у них политика того, что они общаются на ты mm-hmm. и даже когда ты приходишь, туда с тобой общаются на ты. А, да, там аудитория вроде бы должна быть такая хипстерская, такая вся продвинутая, но там было большое количество хейта со стороны людей, которые типа «я не понял, я пришел в ресторан, почему мне тут тыкают? А какого фига это происходит?» То есть это тоже нужно учитывать, что не всегда аудитория чистая, в каком виде мы, мы ее представляем, и такое тоже может быть. Угу. То есть эти моменты тоже надо понимать,
0: настолько ли нужно быть на «ты». Мы предположим, здесь, как я понял, это объяснение к вопросу, к примеру, это Билайн. Как, как, uh-huh. как, как бы ты разговаривал от имени Билайна?
1: Наверное, я понимаю, что это сложнее и тому, кто сидит за по ту сторону и должен отвечать на комментарии, но можно смотреть. То есть профиль, если не закрыт, ты плюс-минус понимаешь, это 25-летний парень или девушка, или это там уже, извините, 40-летний там кто-то, или 50-60-летний. Или uh-huh. И ну, тут надо понимать, с кем ты общаешься. Если, ну, Я бы это как-то сделала вариативным. То есть, привет... Э, ну, например, как Альфа-Банк это говорил, да, что да, мы да. там общаемся с вами на том языке, на каком вы. То есть, это круто, когда к тебе изначально... Вот, есть простой лайфхак. Когда тебе спрашивают, привет, сколько стоит? Логично ответит, привет, стоит столько-то. Да, а когда тебе говорят, добрый день, сколько у вас... Соответственно, будет странно, скажешь «Привет», скажи тоже «Добрый день». То есть всегда можно выкручиваться вот так. Если к тебе никак не сказали, а сколько стоит, там уж какой-то Да, отвечай. просто, видимо, людей хамбул. есть скриптик,
0: по которому они отвечают, и они не пытаются что-то менять. Да. Вот, консерватизм такой. Угу. В целом у нас это очень развито. Даже в молодежных каких-то брендах, молодежных рекламных компаниях я вижу очень часто то, что выкует. Окей. Угу. Саш, а, такая еще фундаментальная тема, должен был, наверное, спросить ее пораньше, про образование. Агентство мутит uh-huh. курсы. Агентство уже yeah. второй поток делает про те для людей, которых обучают все вот эти рекламные науки, индустрии и прочие-прочие-прочие штуки.
1: Uh-huh.
0: Ты можешь... Здесь не обязательно коротко отвечать, если я думаю, кому-то может быть полезно это услышать. Uh-huh. Для чего вы это делаете? Потому что ты как один из инициаторов, как я понимаю, этого проекта вместе с энергией, с фарой.
1: Ну, участвую.
0: Ты как активист? Да, я активист такой. <laughs> вот для чего вы это делаете? Какой у вас план действий? Для чего ты делаешь сама? Ну, угу. для чего тебе? Тебе это вообще? Понятно то, что для руководителей это найти новых кадров да. там, еще там кого-то. Угу. А для чего это тебе, Саша?
1: Ну, наверное, это та сфера, которой я сейчас, ну, тоже, как и я думаю, наше агентство активно присматриваюсь, которая мне интересна. Я всегда, ну, то есть, наверное, не зря все-таки пошла на педагогику-психологию, я училка мне это очень нравится. Мне нравится передавать свои знания, не свои, только вообще даже в целом знания какие-то другим людям. И оказывается, так получилось, что у меня это неплохо получается. Например, мы это, я помню, когда заметили как раз на карантине, когда мы сидели, и надо было как-то организовать быстро воркшоп, и мы это сделали онлайн. И я помню тогда весь день, когда я его там проводила, Фара и Наргиз сидели, просто молчали. типа ну, В Зуме они сидели как... Молча. Вот, я такая, что-то не то. Ну, и потом мы стали обсуждать, что, как бы, блин, оказывается, там у тебя это неплохо получается, там, где другой мог в этот момент, когда человек не понимает, послать, ты такая, оп, и разжевала, оп, и еще раз разжевала, потом по-другому разжевала, вот, ну, я такая, да, оказывается, это прикольно получается. И как бы это тогда был первый звоночек, что, наверное, надо что-то такое делать, потому что люди приходят разные и в агентство в том числе. То есть, изначально это была потребность самого агентства внутри. То есть, нужно как-то новым людям показывать то, как мы работаем, то, к чему мы хотим приходить, какие-то скиллы, навыки повышать. Соответственно, повышать их негде, ну, есть какие-то образовательные платформы, там, российские, украинские, там, Skillbox, Squad, Mets, то есть их много, но не всех их, во-первых, могут себе позволить финансово, давайте будем честны, они не дешевые, плюс не всегда они заточены под реалии нашего рынка. То есть выучить какие-то общие скиллы, понимание профессии Наверное, это полезно, когда у тебя вообще его нет Но какие-то техники, методики очень классные, полезные Но когда ты начинаешь работать внутри нашего рынка Ты понимаешь, что, оказывается, многие вещи не работают Просто потому, что у нас там ни ресурсов, ни подхода, ничего этого нет Поэтому надо делать что-то свое, локальное И там уже дальше, в какой-то момент, когда появилась вот эта инициатива, по-моему, от Альфа не знаю, я помню, что Фара пришел и сказал, да, давайте сделаем то же самое, что делаем мы, просто, ну, как бы, мы что-то умеем в агентстве. А по фестивалям, по каким-то результатам работы с клиентами понимаем, что делаем это неплохо, как минимум там, ну, и даже очень хорошо. Соответственно, у нас есть какие-то знания у всех, то есть каждый в агентстве какой-то спец в какой-то области. А кадров не хватает рынку, ни нам, ни другим агентствам, ни клиентам, то есть это вечный голод. Давайте сделаем что-то, что поможет эти кадры развить. Что мы можем? Мы можем передать свои знания. Давайте попробуем в таком виде. Потом это уже стало развиваться дальше, потому что эта сфера интересная, она затягивает и ты понимаешь, что, оказывается, в ней можно делать больше и привлекать очень много людей, которые это могут тоже делать, потому что всем интересно передавать. Знаешь, в какой-то момент, когда у тебя накапливается слишком много информации внутри, тебе нужно ее выплескивать, потому что даже когда ты преподаешь, ты лучше погружаешься в свой материал, даже сам для себя открываешь в себе какие-то новые грани и свои скиллы тоже прокачиваешь. Поэтому я лично, да, стала таким активистом, погрузилась в это глубоко я там курирую вот эти вот два курса, и сейчас мы дополнительно делаем воркшопы, потому что э, не все готовы проходить какой-то курс полноценный, все все сейчас очень быстро, нужно за один день узнать какую-то полезную информацию, да и те люди, которые могут ее дать, тоже не готовы тратить на это много времени, они могут приехать, потусить, рассказать там день про что-то, что они умеют, и при правильной подаче, там, при правильной организации того, как ну, вот эта лекционная часть смешана с практической частью, можно в какой-то короткий промежуток вместить очень много полезного. Вот, это нужно, потому что... Ну, а как развиваться по-другому? Как новым людям брать информацию? Как вырастить новые кадры? Как, не знаю, в целом рынок
0: развивать? Как-то так. Ну, то есть, смотри... Просто твой такой вопрос Может быть он вообще не имеет Никакого отношения к реальности Человек приходит и хочет стать рекламщиком Неважно, копирайтером Дизайнером, ордиром, неважно Он приходит на курсы Он сможет после курсов им стать Либо что он должен сделать, чтобы после курсов им стать Какой
1: Ну смотри Конкретно сейчас У нас нет такого курса, который его обучит у нас сейчас курс больше заточен, мы первый строили на нацеленный на то, что придут рекламщики, но когда мы его провели, мы поняли, что нет, рекламщики не наша целевая аудитория. Мы хотим передать уже тем, кто что-то чуть-чуть умеет, но просто он не знает, как условно, вот я маркетолог, я не знаю, как эти процессы выстроить в себя в компании, у меня нет денег какие-то большие агентства. Или там у меня, может быть, несколько человек работают, и я не знаю, как им сделать полноценную эту работу. Или я, например, руководитель или еще кто-то. То то есть наш курс, именно конкретно тот, который проходит сейчас в Альфе, он больше заточен на то, чтобы пройти весь этап, который мы проводим от и до, и попытаться это сделать самому. Потому что, имея какие-то ресурсы у себя в компании, ты это можешь повторить. Мы даем достаточно ну, такие понятные и простые инструменты, которыми сами пользуемся. Если тебе нужно выучиться на креативщика, на дизайнера, на копирайтера, ну, то есть в идеале, надеюсь, мы придем к тому, что у нас будет такое когда-нибудь, но я не знаю, я ничего тут не могу обещать, в каком виде это будет в итоге. Не знаю, там фара, наверное, знает в своей голове.
0: Тогда вопрос в контексте ну, предыдущего вопроса. здесь пишут, что уверены в нашей крутости, но очень хочется отзывов от тех, кто прошел первый курс. Они будут? Либо... Как это будет? От них? Да.
1: Ну, Альфа брали у них отзывы, и я помню, что тогда как бы... Первый курс, конечно, это всегда обкатывание с двух сторон, но, наверное, тогда был очень большой плюс для тех, кто проходил. Мы очень сильно вовлекались, то есть Фара, Наргиз, Самар, все сидели с утра до вечера, что-то там комментили, то есть когда тебе там тут же Фара или Наргиз направляют и говорят, как делать, то есть это дорого стоит, честно. А этот курс, ну, объективно, как бы должен был на тот момент стоить намного дороже, учитывая то вовлечение, которое было, потому что, как бы, их время стоит дорого. И поэтому он был ценен. Но тогда это все мы игрались на выдуманных брифах. То есть на самом деле по итогам, когда закончился курс, то есть получилось 4 проекта Было 4 микроагентства, которые мы там создали среди среди слушателей. Каждый прошел со своим брифом от начала до конца. Он создал позиционирование, он прошел этап исследования, брифинга, создал позиционирование. Даже там мы специально отбирали, бесплатно дали места дизайнерам, чтобы сделали какой-то минимальный брендинг. То есть была коммуникационная стратегия, была полноценная рекламная кампания с развитием на каналы, то есть там было все от и до, и на самом деле, когда он закончился, мы такие, блин, как жалко, что это нереальные продукты, потому что для некоторых были либо офигенные идеи в креативе, либо офигенно найдены инсайты, либо очень крутые стратегии. Где-то люди так и глубились и нашли офигенные какие-то выводы по исследованиям аудитории, они ее там прям изучали вдоль и поперек. Поэтому на следующем курсе мы решили сделать реальные брифы. Мы а, сделали, как бы вывесили, что Мы отберем компании, которые себе не могут позволить такое агентство, как мы или любое другое агентство, но они хотят что-то делать классное, они хотят как-то о себе заявить. Поэтому сейчас, вот на следующей неделе он уже заканчивается, уже будут презентации финальных работ, люди проработали э, от и до с реальными проектами, с реальными брифами. Они изучали аудиторию уже исходя из того, что это какой-то реальный продукт, который что-то может дать. То есть, я не знаю, какие там будут в итоге выводы, будет ли клиент, клиенты будут ли счастливы или нет, но сейчас то, что происходит, уже есть классные выводы, классные стратегии. А, поэтому, наверное, надо да, послушать самих ребят. Альфа брали отзывы. Эм, не знаю, может, они где-то напишут, или если кто-то подписан, в чатике отпишутся.
0: Саш, такой тупой вопрос. Деньги или слава?
1: Какой интересный вопрос.
0: Баблишка или ну смотри мне кажется они
1: достаточно друг от друга часто вытекают и то есть баблишка в каком виде если вот
0: не ну само собой если слава у тебя у тебя будут деньги ну
1: логично наверное баблишка ну то есть такой банальный но когда у тебя его нет то чаще всего ты все свои вот эти вот какие-то глобальные мысли желания затягиваешь засовываешь куда подальше И ты не можешь думать о каком-то классном развитии или о том, чем мне заняться завтра, что мне новое поизучать, когда ты думаешь о каких-то банальных вещах, там, где мне взять пожрать. То есть я вот этого не хочу. Поэтому, наверное, баблишка, слава, это, не знаю, я никогда за ней не гналась. Поэтому баблишка.
0: Ну, слушай, неплохо. Топ-3 твоих рекламных роликов. Ну, не твоих роликов, которые тебе нравятся. Mm, я, также потом вот я думала скину о том,
1: что. Uh, наверное, я очень люблю ролик Дизеля. Um, боже мой, я не помню формулировку, где люди с uh, визуальными такими изюминками под Эдиппиа в песню. Uh-huh. В общем, я скину. Ну, не знаю, он. Я от него тащусь, мне он безумно нравится визуально, безумно нравится по наполнению то чувствую, когда вот бренд, он, ну, не знаю, мне нравится его подача. Опять же, топ-3, боже мой. Еще
0: парочку любимых.
1: Так, э, я сейчас не вспомню бренд, я его найду и скину. Мне очень нравится ролик, это ролик мобильника, какого-то неизвестного, по-моему, даже мобильника, который построен на приеме, что с детства... То есть мне там нравится инсайт э, того, как... э, родитель, который любит своего ребенка, как он там с ним из года в год повторяет одну и ту же действие, он ну, вот, танцует перед ним, ребенок на него смотрит. Там, короче, отца и сына история, и в итоге, когда ему в конце там сын дарит мобильник, он с ним созванивается по видеосвязи и уже со своим ребенком начинает танцевать под одну и ту же песенку, и там отец растроганный, плачет, все плачут, то есть, не знаю, мне он очень трогает, я его люблю, он очень добрый, я люблю добрые ролики. И, наверное, наверное, я люблю ролики, которые найдены на каких-то вот таких поведенческих инсайтах. Я вот говорила, Дав, Мне безумно нравится ролик, построенный на инсайте того, что женщины всегда отворачиваются перед камерой автоматически. То есть, это очень классное наблюдение, которое... Такое на поверхности, на самом деле, мы действительно это делаем постоянно, то есть я это делаю всегда, на меня наводят камеру, я всегда прячусь, я ненавижу, чтобы меня вот так фоткали, и они на этом построили, они нашли вот эту закономерность и поняли, что на самом деле это из этих вот наших комплексов, которые навязаны нам уже после определенного возрастного периода, а в детстве мы все открыты, мы бежим к этой камере, мы бежим фоткаться, бежим радоваться, То есть вот когда находят вот такие классные инсайты, я люблю, когда на них строят ролики. Ну и ролики, коммуникации. Я скину ссылочки.
0: Окей. Да, вся ссылочка, потому что потом нужно это все опубликовать, показать. Саш, большое тебе спасибо. Было очень круто, на мой взгляд. То, что на все вопросы, которые волновали людей, волновали меня, я вроде ответила. Все, ладно, всем пока. Спасибо. Спокойной ночи.